0: Oh, wow, was ist das denn? Da gehört es gar nicht hin. Oh, jetzt kommen wir nicht weiter. Schönen guten Tag. Alles ein bisschen wild heute. Sorry. Hallo und willkommen zu meinem Livestream. Merkt, ich bin ein bisschen deplatziert gerade. Warum? Ich musste äh, Vollspeed, der ist mir auch zu spät, allerdings natürlich trotzdem im Rahmen des gesetzlichen des gesetzlichen Vorgaben, aus dem Badeland hier in Wolfsburg. Ich glaube, das äh, kennt vielleicht der eine oder andere. Wenn nicht, könnte es gerne nachschlagen. Das ist ein Spaßbad hier um, um die Ecke. Der Ist auch nicht, aber 20 Minuten entfernt. Da war ich heute Abend mal wieder in meiner Drittfunktion neben Podcaster und Basketball-Streamer als Schwimmlehrer unserer Tochter unterwegs. Hat sich heute alles ein bisschen nach hinten verschoben, leider. Und ich weiß nicht, ob ihr Väter von kleinen Kindern seid. Zeit ist für die sehr, sehr dehnbarer Begriff. Gut, sie hat natürlich auch keine ähm, T-Touch Connect Solar. Von daher, vielleicht sollte ich das auch nachsehen. Tue ich in der Regel auch. Aber heute wurde da schon sehr, sehr geschlurft. Gut, mag auch sein, dass Schwimmlehrer Papa auch eventuell ähm, ziemlich hartes Regiment führt und das Kind müde war, habe ich dann auch eingesehen. Habe sie nicht an den Haaren durch die Dusche gezogen, sondern Haare auch schamponiert. Da muss ich auch sagen, hatte jetzt nicht Überblick, wie lange sowas dauern könnte. Hat dann relativ lange gedauert, bis die ganzen, ähm, genau, Könige des Bummels, äh, bis das ganze, das ganze Schaum draußen war. Ich stand da zwar und habe so gemacht. Ne? Aber das Kind hat, äh, hat sich nicht absbieden nicht, nicht, äh, lassen, wollte ich sagen. Das ist kein Deutsch, aber wisst ihr, was ich meine. Und dann auf wurde gemacht, Papa, ich habe Hunger und Papa, Mama hat gar nichts gekocht. Stimmt, Wenn Mama dachte, wir gehen noch was zu essen holen. Dann muss es auch noch mal kurz McDonalds sein. Und ja, von daher, ähm, so ist es halt. Aber... Wie gesagt, vielleicht kaufe ich auch noch mal eine Uhr von Tissot, damit sie auch merkt, äh, den, den Wert von Zeit zu schätzen. Äh, denn, wie gesagt, ich bin nach wie vor noch begeistert von der T-Touch Connect Solar. Ihr werdet auch heute wieder im äh, Stream ein paar Mal den, den Link sehen, direkt zu der Seite äh, von der Uhr. Ähm, denn auch wenn ich, ich habe einen Fehler gemacht, als ich die Uhr mir eingerichtet habe. Ich habe halt, man kann dann einrichten, welches äh, NBA-Team, welchem NBA-Team man folgen möchte. Damit es auch Hinweise gibt, wann die Spiele sind und so. Ähm, und dann habe ich habe ich da die Mavericks eingegeben. Und ich dachte, oh, warum nicht, Maxi Kleber, bla bla. Ja, jetzt natürlich leider ein bisschen stille. Da steht jetzt, wenn man reinguckt, dein Team hat keine Partien mehr dieses Jahr. Tja, bitter, bitter. Aber wie gesagt, ich kann das Ganze ähm, ähm, nur empfehlen und ah, umziehen. Während ja, der Playoffs ist natürlich schwierig. Aber ähm, wie gesagt, so, wenn es immer zum Zeit geht bei der NBA, ob jetzt eine noch ein paar Zehntelsekunden auf die Uhr zurück müssen, dass die Uhren synchron sind vom Fernseher zu dem, was ihr da in der Halle seht, das machen alles die Schweizer. Ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben, in dem Fall, weiß ich nicht, Uhren gibt es ja schon ein bisschen relativ lange, aber würde mich jetzt auch nicht wundern. zu machen ist ist sehr geil, sei es für die NBA, für die Fieber, bei der BM werden sie auch den Zeitmesser geben oder halt hier bei mir jetzt am Handgelenk. Von daher, schaut mal rein und dann ähm, könnt ihr ja sehen. Ansonsten sind heute äh, die Regeln wie immer dieselben? Ne, ich bin jetzt hier, ja, wahrscheinlich so bis 11 bis und give or take 20, 30 Minuten ähm, und ich beantworte alle eure Fragen äh, zum Thema Basketball. Äh, urtechnische Dinge kann ich schwerer beantworten, aber äh, würde ich mir auch Mühe geben. Ähm, ja, und wie gesagt, nicht irgendwie ausrasten, der hat meine Frage nicht gesehen, ist gerade im Chat gelaufen da, nein, nein, daneben ist ein anderes Fenster, da laufen die Fragen und bleiben sie auch weiter. Und ich gehe eigentlich alles nacheinander durch. Ähm, Ja, und willkommen nicht nur auf Twitch, sondern auch YouTube, Twitter und Facebook. Ihr könnt überall liken, überall kommentieren. Die Fragen landen alle hier. Ja, fangen wir an, oder? Äh, Ich muss dazu sagen, ich habe leider noch nicht alle Spiele nachgucken können, noch nicht meine Highlights, weil heute auch wieder eine Menge los war. Und weil ich ehrlich bin, ich mich gestern ruiniert habe, das muss ich nochmal in Instagram-Story hauen, an meiner... Uh, Road to dank mit 50, da bin ich jetzt gerade, uh, also ich bin nicht am Anfang, ich habe mir ja schon länger jetzt mich da auch, mich vorzubereiten, um, aber ich habe jetzt ja viel in meinem Home Gym, was ihr da vielleicht da so halbwegs erkennen könnt, gemacht und jetzt bin ich aber so eine Grundfitness, dass ich angefangen habe uh, über den Urban Sports Club auch jetzt hier in Wolfsburg in ein Fitnessstudio zu gehen und das habe ich gestern gemacht und ich dachte, nein ey, so billig trainieren, das bringt ja nichts. Das hat mir auch äh, der Arne Graskowiak eingetrichtert, da von der Nationalmannschaft, Ne, immer hart gehen. Vielleicht bin ich ein bisschen besser hart, bisschen sehr hart gegangen. Und vielleicht war es auch heute keine gute Idee, nochmal schwimmen zu gehen drauf. Ähm, von daher ja, alles ein bisschen langsam heute. Aber gut, fangen wir an. Ähm, die erste Frage. Wie schätzt du die, schätzt du nach den beiden Niederlagen die Chancen der Warriors ein? Sicherlich nicht besser als vorher. Also ich meine, wenn man jetzt ähm, 2-0 hinten liegt und es nicht geschafft hat, zumindest den Split mitzunehmen, weil zumindest einen von, das sieht irgendwie auch nicht geil aus mit den Bommeln hier, ne? ähm, also man es nicht geschafft hat, ähm, zumindest einen einen Sieg zu entführen aus der Fremde, ähm, dann wird es natürlich nicht leichter. Auf der anderen Seite gibt es den schönen Spruch, jetzt kann ich ihn mal wieder bringen. <lacht> so eine Serie beginnt ja eigentlich erst, wenn das Heimteam verloren hat. Ansonsten ändert sich ja eigentlich nichts. Sonst, sonst gibt es halt jetzt die zwei Siege für die Kings, das waren zwei Heimsiege. siege das muss man auch dann, äh, sage ich mal, auch erstmal, also sollte man auch machen, wenn er Favorit ist. Natürlich haben wir die Sondersituation auf einer Seite die Warriors stehen, eine, eine dynastische Mannschaft, wenn man sie so nennen will, ähm, die amtierender Champion ist auf einer Seite ein Team, was seit 16 Jahren nicht in den Playoffs war. Aber ähm, das ist natürlich im Endeffekt egal, denn das wird ja nicht in der Vergangenheit gespielt, das wird jetzt gespielt. So, und natürlich, Spiel 1 gegen To The Wire, ne, das hätten am Ende auch beide gewinnen können. Ähm, von daher, das ist dann, das sind so Sachen, die Laufen einen Tag so, anderen Tag so. Spiel 2, wir werden hier drauf noch zu sprechen kommen. Draymond Green äh, entdeckt so ein bisschen den inneren Esel äh, in, in mehrerer Hinsicht und fliegt raus. Hat er auch schon mal gemacht in einer nicht ganz unwichtigen Serie, in Finals damals ähm, gegen Cleveland. Von daher, ähm, ich schätze die Chancen jetzt nicht viel schlechter ein. Im Sinne von, jetzt haben die keine Chance mehr, nur weil sie 0 zu 2 hinten liegen. Ähm, aber natürlich sind sie schlechter... Als sie das vorher waren, hätten sie ein Spiel auch nur mitgenommen, weil es ist ja immer so. Ne? Das, ich finde, das habe ich auch in den letzten Jahre so ein bisschen komplett realisiert. Das ist ja so eine sieben Spiele Serie, eine ganze Stich- die bestimmte Dramaturgie in der Regel hat. Also wenn es nicht gerade Verletzungen oder ähnliches gibt. Ich meine, du hast erst zwei Spiele zuhause, besser das Team. So heißt, das ist ein Vorteil für dich, aber du bist natürlich auch ein bisschen der schuld. Wenn du 2-0 führst, wie jetzt die Kings, kannst du mit relativ mit lockerer Gewissheit nach Golden State, Final San Francisco und sagen, hey, wenn wir ein Spiel da gewinnen, dann führen wir 3-1, Aber haben wir Matchball bei uns zu Hause. So. Das gibt dir natürlich eine gewisse Sicherheit. Auf der anderen wenn du zu Hause 1 verlierst und du fährst für zwei Spiele nach San Francisco, ist natürlich hoffentlich mal Malz nicht verloren, du kannst dann nicht die, die Serie verlieren, aber du kannst, wenn es doof läuft, mit 1-3 zu nach Hause kommen für Spiel 5 und muss dann abliefern, muss dann den Matchball zu Hause abwehren. Und dann haben sie ja noch einen Matchball bei sich zu Hause. Und deswegen ähm, bin ich jetzt gespannt, wie äh, das weitergeht. Weil Spiel 3, das ist der letzte Fall, durch ich da eintreten kann, also du verlierst, du, gewinnst, du verlierst beide Spiele als Warriors und jetzt bist du zu Hause. Aber auf jeden Fall, das ist du must win. Du kannst nicht 0-3 runtergehen. Deswegen Große Frage, ich habe noch nichts jetzt gesehen. eben äh, In Badehose, ob schon irgendwas raus ist in Sachen Draymond Green, aber vielleicht gesperrt wird. Ähm, oder eben nicht. Ähm, von daher ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Aber das Spiel 3, das ist auf jeden Fall... Also wenn, wenn die Warriors irgendwas in sich haben, Richtung Titel, dann gewinnen sie Spiel 3. Aber ähm, das werden wir sehen. Das kann auf jeden Fall nochmal eine richtig lange und richtig geile Serie werden. Äh. <lacht> uh. Was sind für dich die überholtesten Sprüche, Grundsätze im Basketball? Ich denke, es soll so also Richtung nie über die Zone passen. Don't jump to pass oder wer den Ball in den Pfirsichkorb wirft, holt. Den letzten Spruch kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Ein Spruch, glaube ich, der einfach nicht mehr passt, ist äh, nicht aus dem Dribbling werfen. Ne, das ist äh, was, was Aber bin Ich bin mit aufgewachsen und glaube ich auch noch eine Generation nach mir ist damit aufgewachsen, dass man nicht aus dem Dribbling zum Dreier hochgeht. Ähm, ne, das sind einfach Sachen, die haben mich total geändert. Eben durch den Skill-Level den äh, wir das mittlerweile haben im Basketball an vielen Stellen. Ähm, ich meine, wenn Leute angucken, wie Tommy Kleper heißt in der BBL, der auch einbeinig abgesprungene Dreier wirft, dann ist das schon verrückt, ähm, in, in, inwieweit sich da das entwickelt hat, letzten Jahre äh, oder auch so Jahrzehnte. Mhm. Ähm, jump, don't jump to pass, das ist nach wie vor richtig, wenn wir ehrlich sind. Natürlich gibt es Spieler, die das können, aber ich würde das immer noch, <lacht> würd immer noch jedem abraten, das zu tun, selbst diejenigen, die es halt können. Ähm, nie über die Zone passen. Ja, ähm, ich meine, es ist was, was schon seine Berechtigung hat, äh, eventuell. Ähm, aber du musst es halt richtig machen. Nee, aber ich würde für mich jetzt aus rein aus dem Gefühl würde ich sagen, äh, nie aus dem Dribbling werfen, dass das, äh, das ist wirklich überholt mittlerweile. Also wenn du es kannst, natürlich. Achso, jetzt, jetzt sehe ich es. Wer Ball den Pfirsich kommen wirft, holt ihn auch wieder raus. Das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. da bin ich da nicht alt genug oder ist das eine ganz neue Sache. <lacht> Oh, Servus aus Tirol. Servus nach Tirol, natürlich. Leckersten Favorit gegen die Grizzlies. Western Conference feiert sein realistisches Ziel. Um, ich denke, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Jamo nochmal spielt. Also das ist vielleicht auch eine mega negative Sicht der Dinge. Aber wenn man diese Verletzungen gesehen hat, ich habe sie auch kommentiert. Jetzt kommen schon Nachrichten rein. Ähm, um, Ups, zieh mir das mal aus. Ähm, dann muss man sagen, also ich habe da echt relativ wenig Hoffnung, dass der Mann irgendwie nochmal in diesen Playoffs eingreifen kann. Auf der anderen Seite ist es wohl nichts gebrochen, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts gerissen oder so krass überdehnt ist in der Wurfhand, dass man da jetzt nicht bleibende Schäden im Sinne davon, davon trägt, indem man nicht, dass man einfach nicht auf Niveau agieren kann mit Floadern, mit Würfen, und wenn er fehlt, dann hat die Lakers natürlich klarer Favorit jetzt. Ja, ähm, ist er dabei, dann muss man abwarten, wie eingeschränkt er ist. Aber das ist einfach, das kann man jetzt noch nicht seriös beantworten. Man kann nur eben für sich bewerten, hey, ist das jetzt eine schwere Verletzung gewesen oder nicht? Ich sage, es ist eine schwere Verletzung gewesen. Ähm, also ich würde mich sehr wundern, wenn es das nicht ist. Und das sind die Lakers Favorit. Ähm, wir können uns mal den Playoff-Baum hier mal anschauen, ähm, wo es dann für sie hingehen würde. Ähm, so, jetzt also, würde ich kein Playoff-Baum über den... Ah doch, hier, warte mal. Ich glaube, bei, bei ESPN habt ihr auch den Playoff-Bracket haben. Äh, ja. So, da sind wir Klappt das heute alles soweit? Jawohl, wunderbar. Ähm, also sehen wir ja... Doch, ihr, so, ihr, so, ihr seht schon, dass man danach gegen Kings-Warriors äh, antreten müsste. Ähm, äh, ja, ich meine... Ich war jetzt auch im Spiel 1 von den Lakers nicht mega überzeugt. Austin Reeves, Sahnetag. Ruya Chimura, Sahnetag. Dafür konnte sich LeBron so ein bisschen zurücknehmen. Zwischendurch AD, Sahne in der Verteidigung. Aber natürlich, im Spiel, das wir vorgesehen haben, gegen Minnesota waren sie wirklich nicht gut. Von daher Favorit. Ich ich bin gespannt. Also ich würde sie immer noch nicht das also, also, also immer noch nicht, ich würde ihn jetzt als Top-Favorit sehen. Allerdings, bis auf die Nuggets hat es irgendwie keiner so wirklich überzeugt. Ähm, wenn wir die, okay, die Kings haben überzeugt, aber die Nuggets haben wir zumindest dann hoch gewonnen. Sie sind eines, also eigentlich hat es nichts geändert von dem, was ich vor ein paar Wochen mal gesagt habe. Das in der Western Conference hatte ich eigentlich nur die Kings rausgenommen ja, und wer immer dann auf Platz 8 landet irgendwie, ähm, wo ich gesagt habe, alle anderen kann ich mir vorstellen, dass sie in die Conference Finals kommen. Und das kann ich auch nach wie vor mir vorstellen. Ähm, obwohl ich die Kings natürlich jetzt mit reinnehmen würde, weil ich sage, die Kings haben natürlich einfach auch cooler Briefe bisher. Ähm, von daher, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Lakers das schaffen, aber sie sind für mich kein Favorit. Sie sind ein realistisches Ziel. Das war es aber auch schon vorher. Und ähm, mal gucken, wen sie jetzt spielen müssen. Und Playoffs immer Matchups, match Matchups. Ähm. Genau, ich bin der Felix Magde, der Schwimmlehrer. Erstmal Medizinwelle durchs Wasser ziehen. Ich habe es letztens erzählt bei, äh, ich war bei, bei Dan Deals zu Gast, in diesem Podcast von Transfermarkt.de, da ging es um den, um den Magatügel. Und äh, als vom Stadionfest vor vier Jahren, glaube ich, habe ich mit einem Kumpel da getroffen, mit beiden unseren Töchtern auch. Und ich habe meine Tochter halt den Magatügel draufgejagt, also diese großen Stufen. Fand sie auch geil, aber danach wurde abgerissen, von daher. Gut, dass es noch ab... ab äh, abhaken konnte. Es gab es Gutes beim großen Happy Meal und dann äh, für meine Frau noch ein äh, Wrap und ich wollte einfach nur Protein, also ich mit 20er Chicken McNuggets was anderes konnte. Ich wusste jetzt nicht, was was da besser gewesen wäre. Nicht die Top-Lösung auf jeden Fall. Denkst du, dass es ein riesiger Vorteil für die Kings ist, dass Mike Brown sechs Jahre bei den Warriors war, oder würde jeder andere Trainer genauso gut dem System der Warriors vertraut so sein? Nein, auf jeden Fall ist es so, dass er da einen guten, sehr guten Einblick hat. Sicherlich, ne, heutzutage gibt es ja eigentlich kaum Geheimnisse. Video ähm, Scouting Videoscouting kann, kann jeder betreiben, äh, im Zweifel auch, auch Amateure. Gut, ist mir die Frage, wie gut dann wirklich das Scouting so ist. Aber ähm, nee, ein großer Vorteil, glaube ich, den, den dann Mike Brown auch vielleicht noch mitbringt. Der kennt natürlich die die Nomenklatura, also wie die Plays heißen, solche Geschichten. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Ähm, Ansonsten hat er natürlich die Tendenzen der Spieler ganz gut im Kopf. Das das hilft natürlich auch. Ähm, Ist schon ein Vorteil. Ob es ein Riesenvorteil ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein Vorteil, den andere Coaches da so nicht haben würden. Das muss man ganz klar sagen nochmal die Lakers hier auf dem und Titelchancen, sie haben den, klar, Turnaround hatten sie geschafft. Ich habe auch gesagt, dass ich äh, sie in äh, der Conference Finals sogar, äh, dann ist ja eh mal alles möglich, äh, dass ich sehe. Aber, natürlich müssen wir jetzt abwarten, was mit Giannis Kumbo ist. Die Lakers haben mir auch ne, nach diesem jetzt der Erfolg gegen, gegen Memphis, die ja auch in Ersatz geschwächt sind, die Lakers haben mir mh, ehrlich gesagt, noch nichts gezeigt, was mich glauben lassen würde, die gewinnen gegen Boston oder gegen, gegen Milwaukee, wie gesagt, wenn alle am Start sind, die Serie. Selbst Philadelphia würde ich momentan als favorisiert klar ansehen. Im besten sag ich, ist nur was anderes. Ähm ich ich meine, das war jetzt ein Spiel, wo zwei oder anderthalb Rollenspieler, Reeves ist ja schon ein bisschen mehr als nur ein Rollenspieler mittlerweile, aber, aber Hachimura ist ja jemand, der zwischendurch auch mal ein bisschen weniger gespielt einfach weil er nicht äh, nicht rein also nicht wahrscheinlich nur verteidigt hat oder so der hat jetzt absolut ein Sahnespiel, Spiel was er auch nicht jeden Tag gibt das sowas es in den Playoffs und das, das brauchst du auch von gewissen Spielern damit du auch Serien gewinnst aber wie gesagt ich würde mich weigern um mich dagegen wehren zu sagen die Lakers sind jetzt Topfavorit weil sie ein Spiel und nicht vergessen das Spiel war knapp bis Morant rausgegangen ist ne? also ein Spiel hoch gewonnen am Ende gegen eine Mannschaft die ihren besten Mann verloren hat und auch in einer relativ spektakulären Art und Weise also ähm, die Lakers sind noch nicht, stehen noch nicht mit einem Bein in den Finals, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, außerdem, jetzt ganz ehrlich, ich meine diesen, diesen Stinger, den ähm, äh, Davis aggressiv für der Kopfseite geht und damit dann hier der, der Arm sto- taub wird, das war nicht so weit weg von dem Ding, was dem Morant passiert und wenn die sagt, er can't move my arm oder kommt nach der Halbzeit nicht wieder, dann redet keiner davon, dass sie in die Finals gehen. Also ne, deswegen man muss immer gucken, das sind ähm, das sind ganz, ganz, manchmal ganz, ganz kleine Margins of error, die dann entscheiden. Westbrook hat mir gegen die Suns sehr gut gefallen. Ist das genau die Rolle, die er im Team spielen muss oder braucht man insgesamt noch mehr Scoring von ihm? Ich glaube, das also waren es drei von 19 sind sicherlich nicht ideal. Da würde man sich wünschen, dass da ein paar mehr Dinger fallen. Aber das alles andere, das ist. Ehrlich gesagt, auch das, was ich auch immer gesagt habe, ne? dass er jemand ist, wo wir immer auf die 20% gucken, was er halt nicht kann, also werfen, Crunch Time. Und die 80%, die er halt kann, mit krasser Energie spielen, rebounden, pushen, das Tempo ähm, für andere Würfe kreieren, das fällt dann oft einfach total hinten runter. Und das ist einfach unzulässig, wenn man ehrlich ist. Ne? Da müssen wir einfach äh, ein bisschen, bisschen ehrlicher sein und sagen: Naja, so wie der auch gebasht wurde, äh, auf vor von Laker Nation. Und ich kann einfach nachvollziehen, warum, ne? weil das durch Stimmen einfach auch wahnsinnig schlecht aussah. Nur darf man nicht vergessen, ähm, dass die Rolle, die er da hatte in der L.A., also bei den Lakers, eine andere war jetzt jetzt bei den Clippers. So, ne? Bei den Lakers, die brauchten eigentlich keinen fulminanten, physischen, äh, pushenden Playmaker, weil das ist eigentlich LeBron. Ähm, hätte man ihm da die zweite fünf gegeben mit, mit guten Leuten auch die waren damals noch nicht da mir ist auch anders gelaufen aber so war das einfach ein schwieriger Fit und der Fit ist jetzt viel besser so ähm, von daher ja er, er kann dir viel geben er kann dir auch an ganzen neuralgischen Punkten gar nichts geben und dir schaden du musst mit ihm einfach die, dieses Labyrinth so ein bisschen meine. Äh, navigieren, wie du ihn einsetzt, wann du ihn einsetzt und ich nach wie vor, ich würde ihn nicht in der Crunch-Time unbedingt aufs Feld stellen, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe auch einschließlich jetzt gesehen, dass er ähm, ich glaube 59 oh, jetzt habe ich mich nicht ganz im Kopf, ich glaube es waren 59 Ballsitzel, die er verteidigt hat von KD, von, von, von Booker und von ähm, von Paul, ich glaube die haben nur sechs Punkte gemacht, nee nicht 59 Ballsitz, das ist viel zu viel keine Ahnung, das hat er einfach wahnsinnig verteidigt. die verteidigt dann bin ich drauf fest auf die Zahl und das kann er natürlich auch ich habe auch einen ganz intelligenten Take gehört auf der, auf der Hunderunde gestern von, von, von Bill Simmons, der gesagt hat, hey, ich glaube einfach, Russ hat keine Angst vor KD und keine Angst vor Chris Paul. Und ich glaube, da ist er wirklich auch, äh, da hat er recht. Der kennt die beiden sehr gut. Ähm, der hat gegen die auch schon Schlachten geschlagen und das ist ein Vorteil in so einer Serie. Die Warriors hatten 20 Turnover, ist die King Stevens doch besser als gedacht. Die Warriors hatten auch schon 20 Turnover äh, in den letzten Jahren der regulären Saison gegen, gegen Houston oder so. Dass die halt sehr, sehr sorglos stellen, wir den Ball umgehen und ein bisschen hochrisiko Basketball spielen an Stellen, wo sie es nicht machen sollten, das ist eigentlich auch bekannt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass jetzt die äh, Kings-Defensive, nachdem was ich jetzt da gesehen habe, auch nicht alles ähm, da jetzt einen Riesensprung gemacht hat. Ne? Ab und zu haben sie so gute Sachen antizipiert. Ähm, aber ich fand, das war auch viel eigenverschuldet, unforced errors. Kann man den Playoffs eigentlich mit dem League Pass schauen, der bei der 2K23 Edition dabei ist? Ja. Also, ja, also ich wüsste jetzt nicht, warum. Ja, natürlich. Also habe ich nirgendwo gelesen, dass das nicht geht. Ist das richtig, die saison erst Freitag wieder NBA überträgt? Äh, wenn das im Plan so steht. Äh, ich habe es ehrlich nicht im Kopf weil ich bin ja erst Samstag, ich habe Sonntag einen Doubleheader, ich mache beide Spiele um 19. und 21.30 Uhr und Sonntag mache ich 21.30 Uhr. Von daher, ich ich merke mir ehrlich gesagt immer nur da, wo mein Name im im Plan steht und danach schalte ich relativ ab, wenn ich ehrlich bin. Wirkt sich der Defensive Player of the Year Titel für JJJ, also Triple, also Jaron Jackson Jr., positiv auf seinen Salär aus oder kann er diese Karte erst bei der Auszahlung seines nächsten Vertrages spielen? Gucken wir uns mal an, wann sein Vertrag ausläuft. Das ist ja dann nochmal eine große Frage. Ich rufe das mal nebenbei auf. Ähm, Memphis. Dann sehen wir hier bei Spot Track, das ist eigentlich so die beste Seite, wenn es ehrlich geht, wenn es ums Gehälter geht. Ähm, ich mache es mal einen Ticken größer. Und dann sehen wir da unten, äh, John Morant hat seine Verlängerung schon bekommen und wir sehen bei Jaron Jackson Jr., naja, das dauert es noch ein bisschen, bis der wieder dran ist. Ne? Äh, Verlängerung kann er dann ja wahrscheinlich 2025 mal aushandeln ja, dann kann es sich auswirken. Ich weiß nicht, ob er welche Klauseln in seinem Deal hat. Wir gucken mal kurz hier rein. Allerdings finde ich es ein bisschen vermessen, wenn er jetzt sagt, hey, wenn ich tiefes Player auf die Gier kriege mehr Kohle. ne, da steht auch nichts. Ist auch, so, also diese Klauseln sind auch manchmal auch ein bisschen, also für so erfahrene Spieler, sage ich mal, die schon ein bisschen was geleistet haben, auch meistens ein bisschen unüblich, auch die sind irgendwie öfter verletzt oder so. Äh, von daher, dann kann er irgendwann sagen, hey, ich werde das von Playoff hier, sieht so aus, aber jetzt, dass er direkt eine Halserhöhung kriegt, das eher nicht. Clippers in 5, ich finde das immer ein bisschen sehr schwierig, mal nach einem Spiel irgendwie jetzt zu sagen, äh, so und so geht die Serie aus. Wie gesagt, äh, auch wenn hier natürlich das Heimteam verloren hat, das haben auch einige Heimtiere-Spiele Heimteams Spiel 1 verloren, ich habe ein bisschen Chlor im Kopf, glaube ich. Und natürlich, also vielleicht ne, hat man vieles auch so ein bisschen überschätzt, im Sinne von, dass man dachte, die wissen direkt, wie sie gleich spielen müssen in so einer Playoff-Serie. Das war ja, wenn ich erinnere, der Punkt, den ich angebracht habe, als es darum ging, wie, wie, wie gut ne, werden die sein. Und ich gesagt habe, naja, also die haben halt noch keine Zeit miteinander verbracht, in dem Sinne. So, und dann... Ne, wenn es dann in Playoffs-Sierien kommt, es kommt harter fahrt und du musst auf Adjustments, also Sachen, die geändert werden, vom Gegner reagieren, dann ist es natürlich manchmal so, dass du einfach ähm, das nicht so einfach ad hoc machen kannst, wenn du noch nie wirklich lange zum Basketball gespielt hast. Und das haben diese Jungs ja einfach noch nicht. Von daher ähm, ich finde Clippers sind Fünf sehr sehr, sehr optimistisch. Und ich frage mich auch ein bisschen, ist das eigentlich jetzt alles, weil ich habe dieses, keine Ahnung, jetzt Kings in 4 oder Lakers in 4, habe ich in der einen oder anderen Variation letzten 48 Stunden bestimmt jeden Tag 20 Mal gelesen in sozialen Medien. Und ist das eigentlich alles zurückzuführen auf diesen Trottel, der damals gesagt hat hier Phoenix Suns in 6 in, in oder was? Weil ich, ich, ich bin ja dem vorher noch nie gewahr gewesen, ehrlich gesagt. <lacht> Haben die Heat gegen die Bucks oder Janis eine Chance, die Serie zu gewinnen, dann sogar in die Eastern Conference Finals zu gehen. Ähm, vielleicht mal vorneweg, ich glaube nicht, dass Giannis Antetokounmpo lang ausfällt. Ein Spiel, würde ich denken, ist wahrscheinlich realistisch, äh, allerdings mehr auch nicht. Ich, vielleicht gebe ich gleich mal einen Tipp, den ich heute auch schon äh, in, dem, äh, in der Rapid Reaction, im Podcast gegeben habe. Den könnt ihr auf YouTube auch als Video anschauen oder halt äh, ganz normal als Audio-Podcast überall. Ähm, und zwar geht es um diesen Mann. Brian Suterer, MD. Ich glaube, es heißt Medical Doctor. Ne? Würde Sinn machen, denn der Mann ist ein Mediziner. So. Und was der macht, ihr guckt vielleicht nicht alle Thumbnails euch wirklich ganz genau an. Ähm, Fehle ich auf jeden Fall. Aber ihr seht, dass hier unten, ich gebe es noch höher, damit man diese anderen Bilder nicht sieht. Ihr seht, dass er da stellen wir es in der Halbzeit schon hat er hier dann äh, ne, was über AD gemacht, ne, hier über <lacht> über <John> Morant. <lacht> er hatte einiges zu tun. Um, und äh, ey, der Typ ist einfach wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ähm, erklärt haarklein, er hat auch immer so ein Analyse-Tool dabei. Vielleicht gehen wir einmal kurz mal hier bei Jar rein. Bei Jar rein. Oh, bei Jar rein weil, ja, John really äh, vielleicht vielleicht stoppe ich das? Hin? Oh mein Gott, das habe ich falsch gestoppt. Das kann man... Das finde ich immer ganz geil. Er geht ja immer an diese Analyse-Tools und zeigt dann immer ziemlich genau, ne, welche, oh, ein bisschen hier genau, welche ne, Tendenz also welche sehen äh, ne, die da irgendwie in gezogen sind. Und erklärt aber wahnsinnig gut, was er denkt, nach dem, was er gesehen hat, was er glaubt, was so passiert. Und äh, also, ne, im Endeffekt bin ich auch ehrlich sein, ich meine, ich habe zwar Sport studiert, aber auch nicht wirklich äh, zu Ende und äh, bin auch kein Sportmediziner aber wenn so einer redet, und dann kann ich es halbwegs nachvollziehen, was der da von mir will und das macht hat alles Hand und Fuß und äh, dem würde ich immer bei solchen Sachen als Referenz angehen. Der sagt halt, so wie er das sieht, ist Janis wahrscheinlich nicht unbedingt auf den Popo gefallen, ne? sondern halt wirklich auf das von oben auf den auf den Steiß, sag ich mal. Ähm, und es ist ein halt Unterschied. Das eine wenn er auf den Arsch knallt, sag ich mal, das ist alles Muskulatur. Gut, bei den meisten, bei ein paar ist es auch alles nur Knochen, aber bei, bei Janis ist es viel Muskulatur man kann natürlich, es ne, kann eine Einblutung geben, kann ein Hämatom geben, das kann eine Weile dauern, bis das alles wieder, und das ist ja auch ein Muskel, der wirklich viel arbeitet, bis das wieder funktioniert. Wenn er natürlich quasi auf die Knochen gefallen ist in der Mitte, klar kann was brechen, aber ein Bruch hat man jetzt nicht gesehen in, den, äh, Röntgen, in der Röntgenbildgebung, was Mike Budenholzer, der Trainer, gesagt hat. Von daher, äh, es geht wahrscheinlich darum einfach, ob es Schmerz, da Schmerzen gibt, ob es ein, ein so eine unkomfortable das hinten rum gibt, irgendwie warten wir ab. Weil das ja jetzt ganz ausfällt, die ganze Serie glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auch nach dem, was Brian Sutra da gesagt hat. Ähm, hinzu kommt, dass er nicht der Einzige ist, der verletzt ist. Und bei Tyler Hero würde ich mir, würde ich, Moment, würde ich die Hand ins Feuer legen, dass der nicht wieder zurückkommt, weil dessen Hand ist gebrochen. Und äh, nicht die Linke, nicht, dass es ein großer Unterschied wie ob es jetzt links oder rechts ist, aber ne, wenn die rechte Hand gebrochen ist und das deine ist Spielhand, ich denke, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, als wenn es die linke, die Offhand wäre. Und ich glaube nicht, dass der nochmal zurückkommt in dieser Serie. Also vielleicht sogar auch mehrere Serien, nur vielleicht ganze Playoffs gar nicht raus ist. Und der tut auch total weh, ne? ähm, weil der einfach ne, einer ist, der ja selber den, den Wurf kreieren kann, dass einer ist, der auch Bock hat auf die Big Shots und so. Kannst nicht alles auf Jimmy Butler abwälzen. Und jemand wie Max Schroes, natürlich gerade wahnsinnig unterwegs ist, ähm, der kann ja auch nicht jeden Tag dir der da, ne, da 6-7-3 reinnageln und Kyle Lowry schon gar nicht. Also ich denke, wenn, genau, Bad Dre, äh, Big Dre vielleicht, ähm, wenn die Bucks wirklich Meisterschaftsfavorit sind, das sage ich nach wie vor, dann würde ich davon ausgehen, dass eine Kombination aus Drew Holiday, äh, Chris Middleton, der auch okay war im ersten Spiel, ähm, Brooke Lopez, Joe Ingles, Bobby Portis. Das ist ja eine tiefe Mannschaft. Ich würde schon denken, dass das reicht. Die haben Erfahrung, die championship erfahrung das ist eine tiefe Bank. Klar, ja dann haben Jimmy Butler, Jimmy Butler hat immer eine Chance, den Benoit de Bayo, obwohl der ja in Benoit Bayo, sich Brooke Lopez schon ein bisschen Probleme macht. Ich würde trotzdem sagen, die Bucks gewinnen das, aber ich denke, dass Janis spielt Spiel 2 oder Spätestens Spiel 3 wieder dabei ist. Kann die Bank denn nichts? ein entscheidender Faktor für die, Cavs, äh, für die Serie sein? Äh, die Bank der Cavs ist relativ dünn. Ja, momentan sieht das so aus. aber Wir haben erst nur ein Spiel gesehen. Ähm, die Frage ist ein bisschen, die Bank sieht auch sehr unerfahren zum Teil. Ähm, aber ja, ja, das kann man sagen, dass, äh, dass das jetzt zumindest also dem Spiel 1 so aussah. Äh, Ricky Rubio hat auch kaum gespielt, komischerweise. Ich, ich bin sehr gespannt. Was auch ein Faktor sein könnte, den ich vielleicht ein bisschen unterbewertet hatte, war ne, BJ Bickerstaff gegen Tom Thibodeau. Tom Thibodeau hat natürlich schon einige Schlachten auch äh, erlebt. So. Kann auch ein Vorteil sein. Wo siehst du in der nächsten Runde im Vorteil vom Matchup her, Lakers oder Kings? Ich glaube, wir sollten jetzt noch nicht über die nächste Runde reden. Das ist äh, ein bisschen despektierlich äh, gegenüber denen den äh, Warriors und ähm, den, den Grizzlies, das können wir alles machen, wenn wir wissen, wer in der zweiten Runde steht. Dann machen wir ja eine große Preview, aber jetzt darüber zu reden, über hätte, wenn und könnte, da, ehrlich gesagt, habe ich doch auch keine Lust drauf. <lacht> Hatte meine Tochter Angst, vom Beckenrand zu springen? Ähm, haben wir heute gar nicht so gemacht, ehrlich gesagt. Äh, zum Anfang schon, aber irgendwann, also Wassergewöhnung, das habe ich auch in der Sportschule gelernt, äh, das, das habe ich mir sogar gemerkt, das klappt eigentlich ganz gut. Heute das Tauchen mit dem Ring hochholen, auch auf so, ich, nur so tief, das war schon ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich so reinspringen macht sie eigentlich schon ganz gerne. Ja. Gibt es irgendwie Hoffnung für die Nets, dass sie mindestens ein Spiel gewinnen können? Ich habe ja 4 zu 2 gesagt, in diesem Bracket-Challenge-Ding da. Und ich dachte auch, dass sie ein bisschen ausgeklügerte. Idee hätten, wie sie denn Embieter halt eigentlich äh, angehen wollen. In den ersten beiden Partien, muss man jetzt sagen, äh, ging das vor allem darum zu sagen, hey Embiid hat den Ball. Schickt zwei Leute da sofort hin. Aber Chef, wie machen wir das denn hinten mit den anderen vier? Äh, äh, egal. Ja, und dann hat es halt dreier geregnet ohne Ende und dann war das Ding auch relativ schnell dann um. Ähm, von daher, also schwierig. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass Chuck Warren und Co. da ein bisschen was anderes, ein bisschen paar neue Sachen irgendwie einbringen oder einfach ein bisschen cleverer, habe ich auch on air gesagt, am Sonntag, glaube ich. Und wenn du eine Sache die ganze Zeit machst und zum Beispiel eben auch doppelt in dem Fall, was du eben nicht erreichst, ist, und das ist ja einer von den zwei ganz wichtigen Punkten, wenn du doppelst, willst zum einen, dass der Mann den doppelst nicht zum Korb gehen kann und nicht, nicht scoren, einfach den Ball abgibt, so, ne? Aber wenn er einfach nur in aller Ruhe gucken kann, auch so, da ist ja einer frei, und dann packt den Ball hin und die schießen freie Dreier, dann hast du natürlich nichts, nichts gewonnen, wenn du nicht den zweiten Punkt erreichst. Also es sei denn, das ist irgendein Blinder. Also sei denn, da steht mit äh, der oder sowas. Aber die, so einen haben die ja nicht mehr in ihrer Mannschaft. Äh, deswegen sind sie, haben sie ihn ja abgegeben. Ähm, von daher, also der zweite Punkt, den du machen musst, ist halt, dass du halt Druck ausübst und ein bisschen irgendwie Panik, also Panik ist ein großes Wort, aber du, du willst irgendwie die, dass die schneller spielen, dass sie dass, 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 dass nicht sich das Feld angucken, dass sie vielleicht auch mal eine schlechte Entscheidung treffen. Aber das passiert eben nicht, wenn er den Ball nimmt, sie auftritt, da kommt ja einer, da ist noch einer, okay, da schon wir den Ball jetzt hin, der den Ball fängt, weiß, okay, der läuft jetzt zu mir raus, heißt der Händnisfrei, und dann geht der Ball dahin und einer von denen haut das Ding drauf. So, und dann passiert das, was wir letzten beiden Spielen da gesehen haben. dann kriegst du beiden Spielen auf den Sack. So. Zu Hause. Also jetzt auch mal ehrlich, da ist jetzt kein Hexenkessel in Brooklyn, das kann schon laut werden, habe ich schon erlebt, auch letztes, also, was denn, dieses Jahr, nee, das Jahr drauf, vor, vor, haben wir der da gesehen, äh, mit, mit Doncic, da war richtig, richtig auch Stimmung, äh, das war gut, aber, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt so alles, das wird jetzt Beispiel 3 nicht so ein Hexenkessel sein, wie zum Beispiel in San Francisco, äh, da, das ist was anderes. Ähm, aber also sie haben natürlich Bridges, sie haben Johnson, die haben eigentlich genug Leute, die auch so ein bisschen Bock haben und eigentlich auch was können. Von daher, äh, ich glaube nicht, dass die Serie gewinnen können, dafür war also der Plan einfach zu schlecht. Also sie müssen mindestens ein Spiel zu Hause gewinnen. Ähm, das wird schwer genug. Aber ich würde sagen, sie gewinnen ein Spiel. Ein Spiel kann gut sein, dass die Dreier nicht fallen bei den Sixers. Und die Sixers müssen auch erstmal.. mal äh, zeigen, dass sie eine Serie auch 4-0 closen können. Das ist manchmal immer schwerer, als man denkt. Ähm, gerade auch, weil Embiid immer noch die Tendenz hat, manchmal ne, nicht ganz alles auf dem Parkett zu lassen. Also ich würde sagen, ein Spiel gewinnen sie. Aber ähm, eigentlich sollten sie das nicht, wenn wir ehrlich sind. Wenn, also wenn der Plan so bleibt. Ne, muss man auch mal ganz klar sagen. Sollte Green für mehrere Spiele gesperrt werden? Für mich wird seine Unsportlichkeit runtergespielt. Gab es so eine Szene in der BA-Vergangenheit? Äh. Naja, er hat war das 2017? 16? 16, ne? Oh Gottes Willen, warte mal kurz. Alter, ich war doch da, ich muss doch wissen. <lacht> da merkt man mal, ich habe echt, glaube ich, Chlor am Gehirn heute. Moment mal kurz. Äh, 2016 natürlich. 2016 in den Finals, oder generell auf den ganzen Weg in die, in die Finals. Wie viele Leute hat er in den Sack getreten? Ich glaube drei, oder? War das, war das Steven Adams? Äh, noch irgendein? Da hat er ja einfach... Also da waren vollkommen abstruse Sachen dabei, die er da gemacht hat. Und da wurde er auch schon gesperrt. Ähm, jetzt so auf jemanden drauftreten, der am Boden liegt. Ich, also ich weiß, dass das Christian Leightner einmal gemacht hat, aber noch in Duke. Ähm, ich meine, dass auch mein NBA sowas gab, aber ich bin mir ehrlich gesagt... Also ich bin mir sicher, dass es das gab, ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht von, von wem. Ich meine, wenn ihr euch die 70er, 80er Jahre anguckt in der NBA... Da wurde, da wurde ganz andere Sachen gemacht als heute. Ich meine, Dennis Rodman hat den einen Kameramann getreten, das war jetzt sicherlich nicht von oben auf die Brust, aber auch ein bisschen härter als das, was, was, was Draymond da gemacht hat. Aber ja, das wird runtergespielt. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Ich habe das heute im Podcast nochmal auseinandergenommen, ein bisschen genauer. Weil, also wenn wir die ganze, die ganze Geschichte mal uns anschauen. Also. Und leider, ich, ich kann es leider nicht zeigen. Das ist ein negativer Nebeneffekt davon, dass ich jetzt auf YouTube auch streame. Sobald ich da was streame, was irgendwie äh, markentechnisch geschützt äh, äh, ist, dann bricht der Stream da ab. Von daher, das ist nicht so geil. Deswegen machen wir das einfach mal so. Also sein Bonus fällt ja hin. Unser Bonus fällt echt den Boden und will, für meinen, so wie ich das sehe, er macht ja nicht so, also er greift ja nicht das Bein hier, weißt du, so ähm, äh, Jeff and Gandhi-mäßig gegen, äh, gegen, äh, gegen On the Morning damals. Sondern er fällt runter und ich glaube, er will einfach so sein, sein Gesicht zu schützen, falls irgendwer doch hinfällt, weil sind ja mehrere Leute und macht so. Und hier in der Mitte, aber zwischen den beiden Armen, ist eben das Bein von, von Draymond. Und der will irgendwie dann hoch und natürlich hält er irgendwie fest, weil er denkt, oh Gott, was passiert da jetzt? Und vielleicht ist auch so halb Absicht dabei, keine Ahnung. Das kann man immer schwer unterstellen. Und dann zieht Draymond aus sein Bein hoch, merkt halt, alter, scheiße, ich komme hier nicht weg. Und dann sagt Draymond, ja, naja, und dann habe ich Gleichgewicht verloren und ich bin nicht so beweglich und nicht so, ne, so behänden. und dann trete ich auf ihn drauf. Aber was soll ich denn machen? Was soll ich hin mit meinem Bein? Und an dem Punkt hört es für mich so ein bisschen auf. Es kann sein, das gebe ich Draymond, es kann sein, dass das der Bonus sagt, Alter, du, ich halte dich aber hier fest. Aber dann zu sagen, ey, ich trete jetzt hier, also auch nicht voll, es ist ja, wie gesagt, ich schon gesagt no, das ist nicht American History X hier, ne? Klack, Bordstein beißen. Das ist aber schon ein Tritt. Es ist schon ein Tritt nach unten. Und ähm, wie gesagt, das ist eine Unsportlichkeit. Dafür ist er gerechterweise rausgeflogen. Das T, was es gegen Sabonis gab, fand ich, war dann auch gerecht. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wird er gesperrt? Aber wir reden ja nicht von mehreren Spielen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ein Spiel... Kann ich durchaus denken, dass das okay ist und dass es auch passiert, einfach weil es eine Vorgeschichte gibt. Der Eiertreter, das ist, das mag schon fast zehn Jahre wieder her sein, aber sieben Jahre, aber das ist ja im Gedächtnis. Und der hat auch ein schon andere Szenen gehabt. Von daher wird sich wundern, wenn der Spiel 3 gesperrt wird. Aber das wäre natürlich dann eine Katastrophe für die Warriors, die ja irgendwie diesen offensiven Juggernaut da stoppen müssen. Aber mehr als eins würde mich wirklich, wirklich wundern meiner Meinung nach Hachimuras Leistung gegen die Grizzlies 29 Punkte, 11 von 14, 5 von 6 3 wo siehst du ihn in der Zukunft ich wehr mich dagegen ähm, bei Spielern die auch nicht unbedingt neu in der Liga sind nach einer Partie alles umzuwerfen was ich über diesen Spieler wusste <lacht> Und das hat seine Gründe. Und ich, ich will es einmal aufrufen hier. Und zwar: Das hier ist die Seite bei, bei BK Ref von, von Rui Hachimura. Und ihr seht da oben die Werte. Ne? Einmal aus diesen, dieser Saison. Das sind natürlich dann die Werte aus Washington und L.A. zusammen. Also 11,2 Punkte, 4,5 Rebounds, 0,9 Assists. Und dahinter die Quoten. Und darunter seht ihr seine Karrierewerte. So, und das sind jetzt nicht so viele mehr Spiele, aber immerhin eine 210 zu 63. Und äh, das erste, was, glaube ich, jedem auffällt, ist, da ist ungefähr das Gleiche. So. Also im Gegenteil, eigentlich die Dreierquote ist schlechter, Quotes ist schlechter, äh, ist, ist schlechter ist der, aber so Effekte, Field Goal-Rate, äh, Field goal Quote ist ein bisschen besser. Play Efficiency Rating ist das Gleiche, Win shares können wir hier mal rauslassen an der Stelle. So. Wenn wir uns die Counting-Stats anschauen, Tja, also dann sehen wir eigentlich bei den Lakers, aber klar, bei den Lakers auch eine kleinere Rolle, also aber auch nicht viel kleiner als davor, aber eine Rolle zumindest ähm, eine, eine wo, er, ähm, wo er auch weniger werfen darf, aber wir sehen da halt, ne, das ist jetzt alles ungefähr da, wo er vorher auch war. Und jetzt gucken wir mal auf die Plus 36 Minuten und dann sehen wir, ja, ähm, wo ist da jetzt die Dreierquote seht ihr, ist halt auch mies. Wo ist da jetzt die eine Nummer, wo man sagt, Alter, das ist jetzt ein riesiger Sprung, der er da gemacht hat. Also ich, ich wüsste nicht, wo ich das ablesen soll. Wir können runtergehen, auch noch hier. Ähm, auf die Advanced Stats, dann seht ihr da, also wenn wir bei PR zum Beispiel sind, Playfield, Rating, sagt man ja, 15 ist so der Mid, das, das Mittelmaß, da liegt er eigentlich standardmäßig drunter. Warp, da liegt er bei 0,0. Das ist einer der besseren Werte seiner Karriere. Ähm, Box plus minus etc. Sieht das sind eigentlich Minuszahlen. Und ähm, äh, ja, das sind Sachen, wo ich denke, wie gesagt, das, das ist Roryatchamura. Also so haben wir den äh, gesehen. Wir können auch mal ein Shooting gucken hier. Ne, also wie gesagt, hier ist ja immer auf der einen Seite, hier ist immer dann ne, die Prozentzahl aller Field Goals aus der Distanz. Also ne, 27,3% Dreier, also, also Versuche vom Gesamten. Nein, hier die Quote. Dann sehen wir, ja, guter langer Mittelstanzwerfer, ne, auch über das Jahr ist ein Ausreißer, aber das ne, ist sonst okay, drei, ein Jahr, ein gutes Jahr da gehabt. Am Ring, ja, okay, mein Gott. Aber sagt, das, wir haben von Rui Hachimura, der ja auch schon jetzt, ne was, wie viele Jahre spielt er jetzt schon, äh, ja vier Jahre, wir wissen, was, was Rui Hachimura kann eigentlich. Wir sind seiner Arbeit vertraut. Ähm, heißt das jetzt, dass er nicht besser werden kann? Natürlich nicht, der Junge ist 25, 24. Aber ähm, er hat jetzt ein wahnsinnig geiles Spiel gehabt in den Playoffs. Okay, cool, das ist toll. Das zeigt, wozu er dann ab und zu in der Lage ist sicherlich. Aber ich würde jetzt nicht hingehen und der Mann wird Free Agent und den krass überbezahlen, weil es defensive äh, Defizite gibt, die durchaus seiner Karriere bisher auch ähm, kontinuierlich da waren. Und vor allem mal gucken. Was ist im nächsten Spiel passiert? Also ich bin nämlich bei Desmond Bane, der sagt, ja, schön, dass er 29 aufgelegt hat, aber mal gucken, ob er das nächste Woche auch, im nächsten Spiel auch macht. Äh, von daher, ich habe keine andere Meinung zu Rui Hachimura, als ich das vor dem Spiel hatte. Der hat jetzt ein Spiel gehabt, wo alles gefallen ist und da sagt man, herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns in drei Tagen wieder und mehr, mehr glaube ich, muss man dazu auch gar nicht sagen. Genau, Troy Hutz ist auch so ein Beispiel. Ist, Jerome James ist eigentlich das beste Beispiel, ein Center damals von den Sonics, glaube ich. Ne? Hatte irgendwie eine Playoff-Serie, wo es vor allem irgendwie halbwegs cool lief. Und dann kamen ich sogar die Knicks dann an und sagt: Alla, Jerome James, Junge, hier ist das Geld, Alla, hier ist das Geld. Und dann hat er gesagt, alles klar, jetzt fresse ich mich aus der Liga. So, und dann war, war halt schlecht. So. Was sagst du zur Saison, Jetzt jetzt bis zum Wochenende keine Playoff-Spiele mehr zeigt, schauen zu wenig, was ist da los? Ich habe keine Ahnung, was Einschaltquoten oder so angeht. Ähm, ich ich kommentiere meine Spiele. Das ist das, wofür ich da, da mein Geld bekomme. Äh, wenn ich mal solche Sachen machen darf, wie Decoded vor Weihnachten, freue ich mich total und gebe da Vollgas. Wenn, wenn ich, wenn ich ein Input, früher solchen Input hatte, äh, wie wir so Showcase gestalten, habe ich natürlich versucht, da meinen Input reinzubringen. Aber warum das jetzt gerade so ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich freue mich auf meine Wochenendeinsätze. ja Back-to-back back wird sicherlich brett. Das war schon brett, als ich hier die beiden Teile der, der NBA 360-Konferenz gemacht habe. Jetzt zwei Spiele für noch mal ein bisschen was anderes. Bei 360, das war ja mehr so begleitendes Kommentieren. Obwohl es geil war, das hat Spaß gemacht. Aber das, da muss man sich ja längst nicht so vorbereiten auf eine Partie. Aber wie gesagt... Was für Einblicke, also die Einblicke, die man bräuchte, um das jetzt irgendwie zu erklären, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, da müsste ihr aber mal eine Mail an, an äh, weiß ich nicht, info at the zone day vielleicht schreiben. Glaubst du, Clay Thompson verdient einen Maximal Contract, also Max-Vertrag? Meiner Meinung nach wäre das das Ende der warriors Psychiatrie, Meisterschaftshoffnung in Zukunft. Da möchte ich aber fragen, warum Trömm, äh, warum? Trömpch, Ja, ich sorry. Habe ich auch eine Frage. Ich habe eins geklickt. sorry. Ja, Trömpch. da möchte ich auch kurz fragen. Und ich gieße mir dabei hier meine koffeinfreie, zuckerfreie Cola ein. Ähm, warum warum denkst du das? Maximalvertrag, das habe ich anderen zu erklären, heißt natürlich, er kriegt maximal viel Geld, das ist in seinem Fall auch eine Menge. Also ich kann das mit dem mal, ja mal aufrufen. Aber wieso glaubst du, wäre das jetzt die, das Ende der Meisterschaftshoffnung? Äh, ich meine, ich kann es mir denken, aber ich möchte mal gerne, dass du das, dass du das einfach, einfach mal reinschreibst, äh, damit ich das, das auch weiß, wo, wo, auf, welche, auf welche Ecke du jetzt kommst. Ähm, weil, und ich kann es mir nicht mal kurz mal zeigen hier, das ist äh, der Vertrag von Clay Thompson, 43 Millionen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Geld er da jetzt bekommen kann mit seinem nächsten Deal, aber klar, das wird dann was sein, was dann Richtung 50 auch geht und dann natürlich relativ teuer wird. Und ähm, vielleicht können wir schon mal ein bisschen ansetzen zur Antwort hier. Ihr seht ja da oben, dieses Jahr 212 Millionen Dollar gibt man aus für äh, diese Warriors. Das ist ein Wert, jenseits von Gut und Böse, wenn wir ehrlich sind. Das ist im Abstand die teuerste Mannschaft in der Liga. Da kommt nicht nur eine Luxussteuer mit drauf. Also es wird richtig, richtig teuer. Also dieses Jahr ist richtig teuer. Und nächstes Jahr, klar, sind wir nur bei 149, also das ist ich, nicht die teuerste Truppe, die man da nächstes Jahr findet, aber wenn man da jetzt Thompsons Verlängerung mit einberechnet und die von Draymond Green, obwohl, nee, sorry. Oh Gott, ich bin doof. Die, die haben wir schon geändert. Also das, das nächste Jahr kostet 211 Millionen, das Jahr drauf ist dann, sorry. So, ähm, ich weiß, was worauf der Trömpchen auch so, er jetzt nicht dabei nicht antwortet. Ähm, er denkt, okay, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld mehr, um andere zu verpflichten. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, das haben sie sowieso nicht. Das ist ja diese, diese Krux an dem amerikanischen oder am NBA-System. Wenn wir mal überlegen, so nächster kostet die 211 Millionen. Green, wir nehmen einfach, jetzt, einfach mal hier an, war verstärkt so wer. Clay ist kein Spiel, der eine Serie gewinnen kann wie andere Superstars. Okay, cool. Problem ist, du kriegst keine Ahnung, Superstars. Wann denn? Wie denn? Wo denn? Also der einzige Weg wäre über die Free Agency. Wenn wir, jetzt, wenn wir von dem finanziellen Rahmen ausgehen, wenn Wir sagen, die kannst du nicht verlängern, die sind zu teuer, du kannst dir keine Stars holen. Dann redest du davon, dass man Stars holt über die Free Agency. So, ähm, Wenn man jetzt sagt, man lässt dann, Clay, was sagen wir, mal, man geht einfach Clay Thompson und Raymond Green lässt man beide ziehen. Also beide sind hier ab 2024 weg. Dann hat man wie viel Caps bei 2024? Keinen. Also wisst ihr nicht, wo das Salary Cap liegt 2024. Aber wenn davon ausgehen dass es halbwegs organisch steigt, bis dann der neue TV-Vertrag kommt, Und der wird, wird glaube ich 2025, 2026 einsteigen. Und da wird sicherlich dann, ich bin gespannt, ob sie dann wieder diesen exorbitanten Spike mitnehmen oder ob sie dann das bisschen smoother regeln. Aber jedenfalls 2024, 2025 haben sie keinen Platz zum cap Sagen wir mal, das Cap springt nochmal um 20 Millionen, dann haben wir haben auf 158 Millionen oder sowas. Dann haben sie 10 Millionen noch nicht mal. Und ähm, das ist dann schon schwierig. Das Alter ist aber, hat aber nichts mit Geld zu tun. Ne? so Von daher, wenn es ums Geld geht, macht es einfach keinen Unterschied, was du Green oder Thompson bezahlst. Der einzige Unterschied, den es macht, ist, dass dann bestimmte Sanktionen jetzt noch greifen, dass du keine, was war das, Taxpayer Mid-Level-Exception sowas hast, also so du mit kleinem Geld da niemand mehr holen kannst. So. Und das ist okay. Das, das, ist, das, sind, das sind natürlich auch Dinge, die, die greifen werden, deswegen hat ja auch Draymond Green da vom Ende der, der, der Dynasties fabuliert und so. Das stimmt schon, Das kommt, da weiß man auch, herkommt. Nur die Alternative sagen, okay, Clay Thompson, Draymond Green, ihr kriegt keine 40 und 30 Millionen, ihr kriegt ja, was eigentlich? 10, 15 Millionen, 20 Millionen? Im Endeffekt spart das der Franchise nur Geld. Du hast keine Chance. Es sei denn, du machst einfach das, was die vor ein paar Jahren gemacht haben: bis zwei Jahre schlecht oder ab ein Jahr schlecht und draft ist früh und draft ist da einen Superstar. Also wenn sie nicht denken, du kommst nicht über das Geld irgendwie an Leute ran. Du kommst über Trades natürlich an Leute ran, aber Free Agency kannst du knicken, Draft kannst du eigentlich auch knicken, weil sie einfach zu gut sind. Und dafür, dass, um früh zu draften, dann müsstest du schon sehr, sehr Glück haben, dass es irgendwie herunter zu ihnen fällt. Von daher, ob du das Geld bezahlst oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal. Das Geld ist nur aus der Tasche vom Besitzer weg. Dass diese Mannschaft, die ja den Plan hatte, ne, das können wir nochmal erklären, die hatten ja eigentlich den Plan, hey, geil, wir haben jetzt ein paar Mal früh gedraftet, Wiseman, Cominga, Moody, das ist das neue Dreigestirn. mit denen, die wachsen, ich habe es ein paar Mal schon mit meinen Fingern gezeigt, immer wieder falsch, aber die einen, die werden wachsen, ne, die gehen voran, die entwickeln sich und auf der anderen Seite kommen halt die ganzen Superstars und die sind im Sinkflug in ihrer Karriere. Und irgendwann treffen die sich und dann sind wir länger geil, als wir gewesen wären, mit nur den Alten. Und das ist bisher noch nicht passiert. Cominga hat zwar tolle Ansätze, Moody, puh, naja, und Weismann ist ein Pisten. So, von daher, es hat nicht so funktioniert. Aber das Einzige, was man machen kannst, wirklich Superstars zu holen über Free Agency, wäre einfach, Green wegschicken, äh, Thompson wegschicken, wahrscheinlich noch Pool wegschicken. Aber du kommst nicht so weit nach Salary Cap. Und warum sollten dann Superstars kommen, wenn da keiner mehr spielt? So. Von daher, für meine Begriffe, wenn du damit klarkommst, dass äh, du da viel Geld für bezahlst, bezahl die Jungs, bezahl sie vielleicht zwei Jahre, wenn wir mal zurückgehen vielleicht. Ne? Ich glaube, was man verhandeln könnte eventuell wäre, wenn man sagt, hey Draymond, ich weiß, ich weiß nicht, ob Draymond, dann ich glaube, er wird diesen Sommer sein Geld haben, bin ich mir relativ sicher. Also sagt Draymond, hey Vertrag bis 2026 plus Option auf 2026 von 27. Nur für den Fall, dass Steph nicht bleibt oder Steph aufhört oder so. Und das gleiche sagen wir für Thompson, hey, 2026, ihr seht ja bei Andrew Wiggins, ne, da ist ja auch diese Spieleroption für 2026 von 27. Und dann hat man noch diese nächsten drei Jahre mit diesem Kern. Darum guckt man halt irgendwie, dass man brauchbare Spieler bekommt. Ne? Vielleicht wird Kuminga doch wirklich noch gut. Und Was mit Moody? Ein, zwei Veteranen, die auf, auf Ringjagd sind. Das ist so für mich der wahrscheinlichste Weg, wie es geht. Und dann baut man ab 2026, 2027 27, neu auf über die Draft. Aber jetzt zu sagen, die können die nicht auf Vertrag nehmen, weil dann kriegen sie keine Superstars. Das entspricht aber nicht den Tatsachen. Sie kriegen keine Superstars über die Free Agency und per Trade sicherlich für diese älteren Herrschaften auch nicht. Ob Jordan Poole plus Cominga irgendwen Großes bringt, das muss man natürlich abwarten, aber dann lässt man natürlich auch wieder eine Menge, Menge Tiefe dann gehen. Wie kannst du dir so eine zwischen, oh, Referenz zwischen Auswärts- und Heimlands wie dem Warriors erklären, dass, dass ein Team mal eine bessere Bilanz zu Hause hat? Ist ja nichts Neues, in diesem Ausmaß habe ich es allerdings noch nie gesehen. Erst recht von keinem Team mit so einem Kern. Ja, Ich kann es mir nur so erklären, dass sie irgendwie dieses Jahr einfach einen krassen Schlendrian drinnen, den sie nicht rauskriegen, zu Hause einfach vor eigenen Fans, so ein bisschen dann der Push da ist, der außen halt fehlt, allerdings in den Playoffs, wenn du nur außen spielst und die alle hassen dich, also so ist ja der Fall in diesem Moment, so sage ich mal, wenn ich das nicht pusht, aber sie waren natürlich auch nah dran in Spiel 1, aber ne, so richtig zu erklären, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da fehlt mir auch so ein bisschen die Idee. Meinst du, Kawhi kann die Leistung von Spiel 1 in den kommenden Spielen bestätigen und die Suns eventuell sogar schlagen? Ob er jetzt jedes Mal 38 macht, weiß ich nicht, aber wenn wir uns erinnern, gegen Dallas vor ein paar Jahren hat er einfach auch wahnsinnig, ich gucke mal kurz nach, was das da war, äh, hat er auch wahnsinnig abgeliefert. Und, naja, also, ich sag mal so, wenn ihr mich vorher gefragt hättet, ey, zeig doch bitte mal, äh, skizzier mal, wie die ähm, Clippers die Suns schlagen können. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, also ich denke, das geht im Endeffekt nur, wenn Kawhi Leonard mehr oder weniger 40 pro Spiel macht. Um, und das hat er jetzt nicht ganz geschafft in Spiel 1. Ich guck mal gerade hier, wo die Career-Playoffs genau hier, Career-Playoffs bei ihm. Es musste auf jeden Fall zuletzt ein, eine Serie in Dallas gegeben haben. Okay, das war es nicht. Hier, genau. Zack, zack. Okay, jetzt sieht man direkt mal alle. Das meinte ich nicht, aber ne, 45, 36, 41. Das sind so die Dinge, ne, das kann dir ja die halt geben, glaube ich, nach wie vor. Ähm, aber das braucht es halt auch, ohne Paul George. Du hast natürlich mit, mit Paul und ein paar anderen Leuten einfach gute Jungs, die auch wissen, wo, da, wo der Korb hängt und den Ball auch reinwerfen können, ja keine Frage. Aber wenn es darum geht, Halbfeld, du brauchst jetzt einen Wurf, wer kreiert sich was? da ist natürlich Kawhi deine erste Adresse und die Frage ist, wer verteidigt den? Verteidigt irgendwann Durant ihn? Durant verteidigt dieses Jahr sicherlich so, so gut wie auch früher mal auf Warriors, aus Warriors-Zeiten. Aber das ist ein Matchup, puh, da muss er auch ganz schön ackern. Und dann frage ich mich, ob er dann ne, auch dann vorne genug noch hat. Von daher, ich denke, Kawhi wird nicht jedes Mal 38-40 auflegen, aber wird auf jeden Fall ein, zwei Spiele noch in, in, in der Richtung haben, auch weil ich denke, dass die Suns da zu wenig haben, um ihn wirklich nachhaltig zu stoppen. Ähm, das ist eine offene Serie, also ich hatte glaube ich 6-2 Suns getippt Und ich denke, wenn, wenn KD übernimmt, wenn mich erinnert, ich meine in der Vergangenheit haben wir KD einfach auch im Alleingang für die Netzserien, wir gehen die Bucks damals einfach komplett offen gestalten sehen dann wird es schwer die zu schlagen aber das ist eine faszinierende Serie auf jeden Fall, aber Kawhi kann das sicherlich bestätigen er hat es ja auch schon, ein paar Mal bestätigt in seiner Karriere also nicht nur jetzt gegen Dallas, sondern auch damals in Toronto zum Beispiel wie gesagt, mehrere Spiele glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, ein Spiel ist da ähm, das Richtige. Ach, kurz hier noch zu der Sache. Nee, zu teure Lizenzen sind es im Endeffekt nicht. Also, eine Saison bezahlt ja, das geht ja im Sommer wieder los. Im Sommer werden die Rechte neu vergeben für, oder in Offseason sollte ich sagen, äh, für die nächsten drei Jahre wahrscheinlich wieder von der NBA. Und äh, da bezahlt man dann einmal, also da wird dann einmal ausgehalten, was man pro Jahr bezahlt, und dann bezahlt man das, dann kriegt man dagegen. Ein Paket von Spielen. So. Also das hat nichts zu tun, was man wieder jetzt draufzahlen muss, um mir mehr Spiele zu zeigen. <lacht> Ist er wieder ein guter, sehr guter oder ein elitärer Verteidiger? Was meinst du? Ja. Kommt drauf an, ob was er will. Er kann ein guter, sehr guter oder auch ein elitärer Verteidiger sein. Er kann aber auch ein mittelmäßig bis desinteressierter Verteidiger sein. Ich würde allen Philadelphia 76ers Fans wünschen, dass er ein elitärer Verteidiger sein will, weil das ist ähm, sicherlich auch der Weg zum Titel. Kann er das jedes Mal? Ähm, ja, ich denke, eine schon, dass man das jedes Mal könnte. Klar gibt Spiele, da nimmst du weniger Einfluss, man ein bisschen mehr Einfluss. Aber es gab bei ihm auch die Saison wieder ein paar Spiele, wo man dachte, so okay, bei dem Auto äh, gibt es aber keinen fünften Gang. Ne? Aber ich denke, das wird in den Playoffs jetzt eher weniger zum Problem werden. Ich glaube, da wird er auf jeden Fall Bock haben. Und äh, manchmal sieht das ein bisschen träger aus. Das gebe ich gerne zu. Er ist natürlich auch hinten nicht Jan, das hatte der Kumpel, der von rechts nach links und mit langen Schritten kommt und so. Aber ähm, nee, wenn er will, ist er eine der, ähm, ja, wie soll ich das nennen, ähm, einer der wirklich äh, einschüchterndsten Präsenzen, die wir da haben, defensiv in, im Weltbasketball. Warst es überrascht, wie gut die Lakers gegen die Grizzlies waren? Auch vor Morans Verletzung waren die Lakers mit vier vorne und sahen für mich überhaupt nicht wie ein Seven Seed aus. Also es war schon überraschend, dass sie so, sich so anders präsentiert haben als gegen Minnesota. Auf der anderen Seite haben wir schon darüber gesprochen vorhin, ähm, dass vor allem hat Shimuro natürlich einen wahnwitzigen Tag erwischt hat. Aber das ist eine knappe Serie wird, ich glaube, das haben wir alle erwartet. Zumal ja bei den Grizzlies einfach auch die beiden Center fehlen mit Steven Adams und Brandon Clark. Von daher haben das ja viele, ah, viele haben ja auch die Lakers vorne gesehen. Ich habe die Grizzlies vorne gesehen. Die Grizzlies kamen auf einer längeren Pause, die Lakers waren im Saft, natürlich ihre play in auftritt auch. Ähm, von daher, ja, Nö, ich war eigentlich nicht überrascht, ehrlich gesagt. Wie fandest du das double teamen von Embiid? Ich fand es sehr stark. Ach, bist, du, bist du Fan von den Sixers? Oder wie, wie kann man das Double-Team von Embiid stark finden, wenn man zwei Spiele klar verliert? Das, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also glaubst also ich finde jetzt keine Worte mundlich, aber glaubst du, du denkst wirklich, dass das stark gemacht war, wie die Brooklyn Nets JLM Beat gedoppelt haben? Schreib das bitte auch gerne. Schreib auch bitte gerne mal Antwort rein, weil ich möchte jetzt auch nicht ne, das irgendwie falsch interpretieren, äh, bevor ich jetzt hier antworte. Ähm, weil, äh, wie gesagt, ich wäre nämlich jetzt nicht bei dir, wenn du mir sagen würdest, das war eine starke defensive Taktik, die äh, überbordend toll ausgeführt wurde und wo man eigentlich sich gar nicht vorstellen kann, dass Philadelphia und Embiid äh, da jetzt eine gute Lösung gefunden haben. Also das beantworte ich das schnell. Das Doppelteam, habe ich finde auch schon, eigentlich schon gesagt, war naiv bis fahrlässig. Ähm, man vor allem zu doppeln damit er den Ball wegpasst ich glaube also ich keine Ahnung, wenn man jetzt wenn ich jetzt sagen würde hey yunus äh, Crisscross, cello und und hier Your brainstorm sind wir dann schon fünf ich glaube ja ne ich gesagt, komm wir gehen mal alle jetzt hier wir, ich habe eine halle da ist eine andere Mannschaft wir gehen jetzt hin die haben einen großen langen wir doppeln den jetzt einfach das kriegen wir locker hin da macht der Typ auch nicht viele Punkte aber wir kriegen halt tierisch auf den Sack als Mannschaft, weil, wenn du doppelst und du machst das so wie die Nets, hast du eigentlich keine Chance. So von daher, nein, das Doppeln gegen Embiid ist eine mittlere Katastrophe, so wie sie das machen. Provozieren Morant und Janis ihre Verletzung, da dies beide Spieler sind, die ohne Rücksicht auf Verluste den Korb attackieren und öfters einfach in eine Wand laufen? Jein. Ja, ähm, Morant, muss man sagen, da würde ich das eher bejahen als bei Janis. Bei, bei Morant ist es so, dass er wirklich ne, auf die spektakulären Dunks aus ist, natürlich ein kleinerer Spieler ist, ein leichterer Spieler, der tierisch aus dem, aus dem Lauf kommt, abspringt, große Hangtime hat und dann natürlich einfach auch ab und zu mal dann äh, ja da zerschellt und dann auch nicht unbedingt frontal und drauf läuft, sondern so leicht versetzt und wenn man natürlich an der Schulter jemand trifft, dann den eigenen Körper schleudert ein bisschen zur Seite. Man kann das natürlich auch aus relativ großer Höhe mit dem Sturz, dann wie wir es auch gesehen haben, zu Verletzungen führen. Janis geht viel zu Korb, aber ist jetzt eigentlich nicht der Typ, der da vor solchen Kollisionen einfach sofort baden geht. Jetzt haben wir es natürlich gesehen einmal, äh, aber das war jetzt auch nichts, ähm, was, äh, was jede Woche passiert. So. Ich habe die Diskussion um, um Band the Charge. Ich weiß nicht, ob noch Fragen dazu kommen. Deswegen würde ich es einfach noch verschieben. Vielleicht und sonst könnt ihr gerne den Podcast reinhören, falls die Frage nicht mehr kommt. Heute im Podcast sind wir auch sehr detailliert auseinandergenommen, dass eigentlich dieses Band The Charge an sich, also diese Idee schon schwierig ist und, und ich habe das ehrlich gesagt noch in, in keinem Artikel und schon gar nicht auf Social Media für mich als Ex-Basketballer, als Trainer, als Schiedsrichter ähm, oder auch Journalist ich habe es noch nirgendwo schlüssig erklärt gesehen, warum man ähm, du hast die Frage schon gestellt, okay, dann warte nochmal. Also ich habe nirgendwo schlüssig gesehen, wie man erklären sollte, äh, dass man das Charging verbietet. So äh, Und ein Grund, der damit reinspielt, ist natürlich, dass man von Offensivspielern ja durchaus erwarten kann, dass sie sich selber nicht unbedingt in fucking Lebensgefahr bringen, jedes Mal. Aber da vielleicht dazu noch mal ein bisschen mehr, äh, wenn ich die Frage dann gleich sehe. Ähm, wie gesagt, hab ich habe schon beantwortet, schon ja, die haben natürlich eine bessere Chance als vorher, als es ein 0-0 stand, <lacht> aber die Warriors können durchaus zurückkommen. Wie funktioniert das Box in One gegen Curry, was können die Warriors dagegen machen? Box heißt im Endeffekt, man spielt gegen einen Spieler Mannekung, das hat ja, kennt ja Curry auch, ähm, von den Finals damals 2019, ne? gegen die Raptors, ähm, das bedeutet im Endeffekt, dass er Manndeckung Mandeckung verteidigt wird und die anderen vier, in dem Fall Kings, spielen Zone. Da kann man einfach sagen, na gut, okay, das, dann, dann werden wir das nicht anders äh, verteidigen, als auch, oder nicht anders gegen angreifen, als wir gegen eine Manndeckung. Ähm, denn wir haben dann jemanden, den wir frei blocken können und im Zweifel ne, ist vielleicht auch dann schwierig für äh, denjenigen, der dann übernehmen muss, wenn wir Block stellen, dann rechtzeitig da zu sein. Aber ja, sie hatten damals halt auch schon Probleme und das ist vielleicht ein Punkt, den ich viel vergessen habe, dass Mike Brown natürlich auch damals dabei war gegen Toronto. Aber ich denke mir eigentlich, dass man das halbwegs in den Griff bekommt und eigentlich nicht so schwer ist zu verteidigen. Allerdings brauchst du dann, soll ich sagen, du brauchst schon ein bisschen Bewusstsein dafür, was da gespielt wird und das hat sich vielleicht bei den Warriors noch nicht ganz ausgebildet. Bleibst du nachts wach und schaust Spiele live? Ehrlich gesagt, nein. Wir wollte keinem das nicht leisten. Ich muss tagsüber eine Podcast machen. Ich muss das Magazin weiter, nächste Ausgabe blinken. Muss ich vorbereiten. Ich muss auch zum Beispiel Schwimmlehrer und Vater spielen. und, und, und Beutiger Bräut- nee, habe ich nicht mehr. Aber, aber Mann, Ehemann. Von daher, ich, ich schaffe das nicht. Außerdem bin ich jetzt seit fünf Wochen dabei. Eigentlich auch schon ein bisschen länger. So ein bisschen... Äh, ja, mein, ich meine, es klingt so blöd, das klingt doch voll am Midlife-Crisis, ab mein Leben umzunehmen, wenn ich jetzt auch wieder ne, wieder ins Fitnessstudio gehe. Ähm, ich habe jetzt aber angefangen mit Intervallfasten. Ich esse immer jetzt nichts vor 14 Uhr und abends. Also ab 10 esse ich eigentlich nichts mehr. Ich will eigentlich gucken, dass ich immer so 11, halb 12 im Bett bin. Ähm, und äh, ich habe jetzt von Freitag auf Samstag habe ich ja dieses äh, letzte verheerende Play-In-Ding da im Osten kommentiert und dann habe ich nur drei Stunden geschlafen, weil wir am Samstag äh, zu dem Cheerleading-Wettbewerb unserer Tochter gefahren sind. Und das habe ich das ganze Wochenende mit mir, mit mir rumgeschleppt, einfach weil es, wie gesagt, ich schlafe wahnsinnig gut gerade, auch weil ich halt keinen Kaffee mehr trinke. Ich habe ich hab über Jahre lang eigentlich nicht bewusst geträumt und jetzt träume ich jede Nacht, was echt ein bisschen beängstigend ist. Ähm, aber äh, ja, nee, ich schaue, ich schaue, wenn ich nachts schauen sollte, dann muss das schon irgendwie so, keine Ahnung, Spiel 7 oder sowas sein. Aber in der Regel schaue ich es morgen einfach, morgens real life äh, im League Pass dann. Ähm, ne, auch, also nicht kondensiert aber dann im League Pass ohne Auszeiten und so und Freiwilfe spule ich vor und dann äh, raubt es mir auch nicht so viel Zeit, die ich eigentlich für Arbeit äh, investieren muss. Dennis Schröder der beste Minimalvertrag in der NBA. Puh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer noch alles Minimalverträge hat. Ähm, ist bestimmt, ähm, bestimmt nah dran. Ja. Ich spiele gerne NBA. 2 k Schön. Komischerweise immer Power-Forward. Dank Rodman, wer du für dich der beste Power-Forward und der unterbewerteste Power-Forward der NBA-Geschichte oder Best-of-Three und jetzt? Oh. Ähm, ja gut, der beste Power-Forward vor aller Zeiten. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Tim Duncan, dass wir es ihm nicht krumm nehmen, dass er auch mal lange auf Center gespielt hat, dann würde ich sagen, Tim Duncan ist der beste Power-Forward. Einfach offensiv-defensiv, tolles Paket. Ähm, offensiv äh, sagt am Brett und auch mit Mitteldistanzwurf. Geiler Passgeber, absolut top Teammate. Ähm, klar, Garnett ist da nah dran. Nowitzki ist nah dran, aber da sehe ich dich danken schon vorne. Ähm, Best 3 oh, History, Puh, schwierig, wahrscheinlich schon. KG noch dazu nehmen. Wahrscheinlich sogar Dirk. Ich weiß nicht, wer sind, wer sind denn eure Besten? Ist Janis ein power Das Problem ist einfach auch mit diesen ganzen äh, Bezeichnungen für die Position. Ähm, ich muss ganz klar sagen, das macht einfach eigentlich keinen Sinn mehr, weißt du, also heutzutage, also nur zwei Beispiele, heutzutage, ey, der besten Power-Forward Zeiten. Zeiten. es hat noch kein Power-Forward so das Spiel gemacht wie Janis. Gleiche geht zum Beispiel für, für Luca, ne? also klar, gab's mal Point-Guards wie, gab es mal Point-Guard wie, wie, wie Magic, er hat aber keine Stepback dreier genommen und war eigentlich auch kein, also war mehr Vorbereiter als Scorer eigentlich. Ähm, von daher, diese Fragen, die eigentlich bis vor sagen wir mal, zehn Jahren ohne weiteres beantwortet werden konnten, ne? best power forward, ne? best small forward, bla, bla 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 bla, die kann man heute einfach nicht mehr beantworten, weil ich würde mich sogar weigern, ehrlich zu sagen, in der heutigen NBA noch davon zu sprechen, dass jemand ein power forward ist. Ne? Also wenn man glaube ich, also man kann zwar sagen, man kann, kann man sagen, man geht so sehr ins Detail, wie das gerade so die Synergy-Playtype-Jungs machen mit ihren äh, Player-Offensive Rolls. Ähm, und man geht da haarklein runter oder wie es äh, B-Ball Index macht, mit ihren Badges und types Und dann kommt man auf dem Hölzchen auf Stöckchen. Oder man macht es sich relativ leicht, was finde ich auch mittlerweile fast am besten. Man sagt, es gibt Ballhändler, Leute, die den Ball nach vorne bringen. Und nicht nur jetzt wie Terrence Mann, die da vorne bringen zur Seite passen, und dann gehen sie aus dem Weg, sondern einfach den Ball in der Hand auch. Also The Wing Creator, wie man das nennen möchte. Dann gibt es Off-Ball-Wings, sage ich mal. Aber ne, geht schon. Wieder. Also eigentlich kann man sagen: Hey, Point Guard, Flügel, Center. Die drei sind wahrscheinlich am, 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 am einfachsten äh, auseinanderzuhalten. Aber danach verschwimmt es halt so krank, dass ich einfach also mich weigern würde, Janis da zu nennen als Power Forward, weil er einfach so viele Sachen macht, die eigentlich in der Jobbeschreibung Power Forward, wie sie dann mal war, nichts mit zu tun hat. Ähm, Jokic ist ja, ähnlich, ne? also als Center äh, sicherlich jemand wie äh, Bill Walton hat auch die Ball verteilt oder Will Chamberlain, da hat man die NBA bei Assists angeführt aber nicht so wie, 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 wie die Jungs, also von daher äh, ja ich, sag, ich kann dir jetzt einfach keine High Power Forwards geben ich und ich weiß, was das in der heutigen NBA ist ähm, aber wie gesagt mit, äh, mit Danken KG mit, mit Dirk, da fährt man, glaube ich, gut. McHale hat sicherlich auch einen Case irgendwo. Ähm, aber auch da, die Power Forwards, wenn ich das mal anschaut, eigentlich, ich, mein, ich will jetzt hier keinen fucking äh, History-Stream äh, draus machen, aber Power Forwards, als die quasi entstehen, sind das halt kleinere Center, die aber irgendwie, ja, die können nicht werfen. Die haben ein paar Post-Moves, okay, die rebounden, die blocken ein paar Würfe, aber eigentlich sind das so die harten Jungs, die so ein bisschen wie in Rexarbeit zuständig sind. Und das entwickelt sich ja erst so dann in Ende der 90er dann zu eben Leuten wie Chris Webber, wie Tim Duncan, wie Kevin Garnett, wie, wie Dirk Nowitzki. Das ist die goldene Zeit, das ist die 90er. Barclay und Malone waren auch super VFOR, ist gar keine Frage, aber ähm, die waren nicht so vielfältig begabt und bei Barclay muss man sagen, Barclay ist eigentlich auch so ein Einhorn. Barclay ist 1,95. Barclay ist kleiner als ich. Der hat schon mal einen Club neben mir gefeiert. Also Der ist, der ist breiter, also, selbst als ich in meinen besten Zeiten war äh, ähm, und äh, Malone war halt einfach, ein, also ich will nicht sagen inselbegabt, aber es war jetzt ja keiner, der hinter die Dreilinie steppen konnte, keine dribbeln konnte, etc. pp. Also, die goldene Zeit der Power Forwards ist eben diese Ära von, von Duncan, KG, uh, Dirk und Weber Und was davor war, war so einzelne Könner mal, ne, wie die genannten. Davor gab es auch mal Kevin McHale, der eigentlich auch ein abgebrochener Center war in dem Sinne. Um, oder Larry Bird, was Morfolk Power for, aber auch an diesen Einzelstellungen. Und erst dann ne, sagt diese, diese Duncan-Ära, die, das ist dann die Hochzeit. Und danach aber dann, ne, dann bis heute, verschwimmt Zeit halt komplett in anderen Positionen. Was aber auch klar ist im Endeffekt. Ne, all die Skills werden immer größer und dann kannst du auch mehr machen. Nicht, dass ich schlaflose Nächte deswegen habe, aber glaubst du, dass der Defensive Player of the Year Award überhaupt noch Sinn ergibt? Ja, warum denn nicht? Warum, warum sollte der, der keinen Sinn ergeben? Äh, also, also für mich hat es keinen Sinn ergeben, Marcus Smart letztes Jahr zu wählen, aber das ist ja natürlich auch ein bisschen meine, meine eigene Auffassung von dem Award, dass ich denke, dass ein kleiner Verteidiger eigentlich nicht so viel Einfluss nehmen kann wie, wie ein Big Man. Ähm, das mögen andere anders sehen, sonst wäre diese Wahl auch nicht so ausgegangen. Aber ich finde, dass das. Äh, nach wie vor äh, Sinn ergibt. Es ist ja auch so, dass, also wenn man jetzt sagt, okay, das ist unfair, dass halt kleinere Verteidiger eigentlich nicht so viel Einfluss nehmen können wie größere, deswegen reden wir immer nur über Big Man als Verteidiger des Jahres, ne? das macht keinen Sinn. Andererseits, wenn wir ehrlich sind, MVP ergibt dann auch keinen Sinn mehr, weil du kannst nicht MVP werden, wenn du für sich nur vier Assists und vier Rebounds hast, aber irgendwie 35 Punkte auflegst. Weil einfach ne, die Jungs, die da oben jetzt stehen, wenn es um MVP-Award geht, das sind alles Leute, die dir halt knapp 30 auflegen und dann, was ich, 7, 8 assists, 7, 8 Rebounds. Und dann noch 3 werfen können. Ähm, Herb Jones ist ein wahnsinnig guter Typ, aber äh, also mein, mein, mein Todstag-Argument in der Beziehung ist, und wie gesagt, jeder kann sich hier den Award selber hinlegen und Paul George natürlich auch, so wie er will. Aber wenn wir bei den Clippers sind, wenn sie jetzt Paul George hätten, oder sie hätten, uh, wir nehmen jetzt mal als, als Position, oh, sie nehmen Jaron Jackson Jr. Mit wem sind sie dann Meisterschaftsfavorit? Ich würde klar sagen mit, mit Triple J, weil er halt ein Shotblocker ist, der als Hilfeverteidiger auf mehrere Arten und Weisen ähm, etwas nehmen kann. So Und ähm, das ist ja dann Herb Jones bei aller Qualität nicht. Von daher, das ist für mich so, dass wo ich sage, ja, dann kann, also wenn ich mir in dem Fall einen anderen Spieler wünschen würde, dann kann der ja nicht Defensive Player of the Year sein. <lacht> auch und eben noch die Frage, war MVP nicht klassisch der beste Spieler aus dem besten Regular Season Team? Es gab Jahre, wo das sicherlich so war, aber diese Regel gab es halt nie. Das ist immer ein schwammiger Award gewesen. Lakers haben in der regulären Saison mit Westbrook gegen die Bucks gewonnen und waren auch gegen Boston die bessere Mannschaft mit Westbrook. Achso, sagen mal, was im Westbrook fällt, ja. Wird bei der Hall of Game-Folge für Kawhi Leonard auch sein Lachen thematisiert oder vielleicht sogar eingespielt? Oder wäre das zu unseriös? Nö, wir sind ja sowieso sehr unseriös, von daher machen wir das auf jeden Fall. Die Einspieler mache ich ja immer. Ich mache jetzt gerade Patrick Ewing fertig. Von daher, nein, unseriös. Das, das, das gehört ja, das ist eines der das ist der Clip, an dem man sofort denkt, wenn es um ihn geht. Von daher klage ich da damit rein. Wahrscheinlich sogar im Intro. Mm. Ach, jetzt sehe ich hier erst äh, die, die Rest von dieser Frage, also wegen Defensive Player of the Year. Ein Gobert gewinnt, der regelrecht als Opfer ausgewählt wird von seinen Gegnern, das war jetzt stark vereinfacht. Ein Smart gewinnt, der genau genommen nicht mal der beste Spieler auf seiner Position ist, in dem Jahr war und nun ein Triple J, der aufgrund V-Problem nicht auf dem Court bleiben kann. Gobert hat jahrelang eine der besten Verteidigungen, sogar die besten Verteidigungen der Liga ähm, angeführt und hat Ewing war schon, sorry, stimmt nicht Ewing, Cameron äh, Anthony mache ich gerade, ich bringe mal nichts durcheinander. Rudi um, Gobert war einer der Bestverteidiger, die die NBA in den letzten, oder überhaupt jemals hatte. Der hat eine ein Utah-Team mit also, wer ein Utah-Team mit Jordan Clarks und Donovan Mitchell, so wie er verteidigt hat in den Jahren, unter die Bestellungweise Top 5 ganz, glaube ich, sogar Defensiv-Rating bringt, der hätte wahrscheinlich vielleicht auch mehrfach, er hätte eigentlich in jedem von diesen Jahren die Defensive Player of the Year Award äh, verdient gehabt, weil die ihn ja einfach mal kritisch stich gelassen haben mit ihrer Defense auf dem Flügel ähm, und äh, der hat Opfer ausgewirkt. Ich weiß nicht, wie viele Danks äh, über ihn wirklich gezogen wurden, aber das ist ähm, so mit... wie soll ich das nennen, soll sagen? Also, wenn jemand sagt, ey, über dem wurde gedankt, das ist kein schlechter, es ist kein guter Verteidiger. Naja, da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was man da auch Gutes sagen soll, über Leute, die das behaupten. Das ist zum Beispiel Elijah One, über den wurde Kevin Jones, hat über den Gedanken zum Beispiel. Der war 1,88. Wenn du Shotblocker bist, dann kriegst du Danks in die Fresse. Das ist einfach so. Das wird immer so sein. dass es allen Guten passiert. Das ist in Mark Eaton passiert. Das ist in Manut Bol passiert. Das ist Tim Duncan passiert. Das wird immer so sein. Du kannst nicht alle blocken. Ähm. Und natürlich, Danks über Leute, die lang sind und Shotblocker sind. Gar keine Frage. Wie du es verhindern kannst, als äh, ein guter Verteidiger, dass du darüber gedankt wirst, indem du nicht hilfst. indem du sagst, wenn wir bei Gobert sind, ey yo, Jordan, geile Defense. Und einfach stehen bleibst. Bringt das dein Team weiter? Nee. Von daher... Respekt an Rudy Gobert, dass er da überall noch hingegangen ist und dafür mal ein, zwei kassiert hat. Aber er hat mehr Würfe sicherlich geblockt, als er gedankt hat. Triple J, ich würde ihn nicht wählen. Noch nicht mal unbedingt Augenblick wegen dem V-Problem, obwohl es auch für mich mit reinspielt, aber ähm, er hat dann auch weniger spielt, auch zum Beispiel Brook Lopez. Ähm, Brook Lopez äh, hat das, da natürlich Brook Lopez profitiert auch davon, dass Janis äh, dann neben ihm steht. Aber äh, am Ende des Tages ist er halt auf dem Feld, der macht sein Ding, über den kannst du eine ganze Verteidigung aufziehen und Triple J wie gesagt, mit dem v nur 28 Minuten pro Spiel, da würde ich dann auch mal sagen, nein, das geht einfach nicht. Ähm, aber das hat ja nichts mit dem Award zu tun, das hat damit zu tun, wie Leute in dem Award abstimmen. Und die, was sind 250 150 Kollegen, die das machen, ähm, da macht sich nicht jeder großartig viel Gedanken über Defensive und viele werden auch den Augentest nicht bemühen. Und dann kommen manchmal ein paar strange Dinge zustande, aber das gilt eigentlich für alle Awards, von daher... Ähm, und es gibt auch eine Menge Gegenargumente auf anderen, auf anderen, auf anderen Awards. Six Man of the Year gewinnt der, der die meisten Punkte von der Bank macht. Das ist totaler Bullshit im Endeffekt. Ja, um, Coach of the Year gewinnt immer der, der mit seinem Team mehr Siege holt, als man als die allgemeinheit vorher gedacht hat. Hat das was mit zu tun, ob du vielleicht einen guten Spieler gedraftet hast äh, oder einen Trade mit einem Spieler bekommen hast, der einfach geil ist? Oder bist du einfach ein geiler Trainer? Coachst du besser? Das weiß ja keiner, so Kann ja auch keiner wissen. Wir gucken da von außen drauf. Also von daher, wenn es danach geht, was ist das denn wertvollster Spieler? Wer ist denn der wertvollste Spieler? Also was ist das denn für ein Wort überhaupt? Was soll das bedeuten im Basketball? Von daher, wenn es danach geht, dürfen wir gar keine Awards vergeben, ehrlich gesagt. Das ist natürlich geil. Nach, nach dem ads stinger habe ich meinen Bracket Challenge umgestellt. Nach Morans Verletzung habe ich es wieder rückgängig gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Kann man das wirklich noch in der ersten Runde hin und her bewegen? Dann ist ja diese ganze Geschichte einfach auch total wertlos, ehrlich gesagt. Was hältst du von der Meldung, dass Clay Thompson angeblich in der off einer Max Extension Ich habe ich schon ein bisschen mehr darüber gesprochen, aber äh, dazu, äh, ich habe dies Jahr keine Stimme, also mich hat keiner gefragt, also man kriegt relativ, also in dem Jahr, wo ich auch für die MVP und so abgestimmt habe, da konnte ich auch fürs das All-Star-Game und so abstimmen, stimmen. von daher, ähm, das war doch so damals, oder? Ich glaube ja, von daher, das wird dieses Jahr dann nicht so sein. Mhm. Vor allem sind die Stimmen ja auch schon allang abgegeben. Die Sieger stehen ja alle schon fest. Also Clay, Clay, eine Sache kurz dazu. Ich habe das auch getweetet. Ich suche mal kurz nebenbei den Tweet raus, nicht so irgendein Blödsinn erzähle. Ich habe nämlich einen interessanten Artikel auf äh, The Athletic gelesen, wo es um die äh, Medienrechte jetzt in den USA ging. Und äh, da war halt Folgendes zu lesen. Um, ich muss ein bisschen zurückspulen hier. Jetzt sehe ich mich gerade selber hier auf Twitter äh, kommentieren. Auch oh, strange. Um, oder stream. Und zwar laut, äh, ich rufe das mal auf hier für euch. Zack. Ich zeige jetzt mal eigene Tweets auf Twitter. Also, ja, wenn ich das könnte, weil irgendwie ist es jetzt so weit hochgerutscht. Wartet mal. Da kann man sehen. Also laut The Athletic nahm die NBA mit ihren bis 2025 laufenden TV-Vertrag, Rechtsvertrag, ca. 24 Milliarden Dollar ein in neun Jahren. The Athletic schreibt über den nächsten Deal, the NBA is going to double its previous deal at a minimum, and then we see how many more billions from, here, from there. Sprich, für neun Jahre wären es dann jetzt Kranke 48 Milliarden Dollar. So, Das hat natürlich erst mit dem nächsten Jahr nichts zu tun, weil es erst ein paar Jahren kommt, aber was ich damit erklären will. Nochmal, das ganze Geld, was die NBA verdient, machen wir es einfach. Basketball-Related Income. Kommt rein, am Ende des Jahres ein paar findige Buchmacher, die gehen dann äh, mit ihren hier diesen Mützen und so los und er will schon dann gucken, wie viel Geld habe ich verdient Dann irgendwelchen, ne, keine Ahnung, Rechenmaschinen und dann sagen sie so, ja, keine Ahnung, sagen wir mal, eine, einfach mal locker, eine Billion, wir haben eine Billion Dollar verdient dieses Jahr. Dann sagt äh, der Chefbuchmacher, alles klar. So, dann eine Hälfte kriegen die Besitzer, also alle 30, ne? die können sich das teilen. Und die andere Hälfte kriegen die Spieler. So. Und wie läuft das? Man teilt auch diese andere Hälfte durch 30 und das ist das Salary Cap, das Geld, das in die Spieler ausgeschüttet wird. Mindestens. So. Was hat das mit Clay Thompson zu tun? Wenn die Liga verdient das ganze Geld, so. Also die Spieler quasi. Die Spieler verdienen das, verdienen das Geld. Das machen uns vor, wenn die Liga ohne Spieler, ne, also dann würden die nichts für Geld verdienen. Aber ist ja egal. Das Geld kommt rein. Eine Hälfte kriegen die Spieler, andere Hälfte kriegen die Besitzer. Warum soll jetzt ein Spieler sagen wie Clay Thompson? Wie gesagt, es hat keinen Einfluss darauf, was sein Team an Free Agents holen kann oder so. Warum soll er jetzt sagen. Ich könnte das verdienen, aber ich will das haben. Ich will 15 Millionen weniger haben im Jahr. Warum sollte er das machen? Also im Endeffekt, wenn er das macht, dann bleibt mehr Geld bei seinem Besitzer. Geht es ihm schlecht? Ich glaube nicht. Die Bude ist voll, die nehmen Apothekerpreise also mir fällt kein Grund ein, warum Clay Thompson das Geld nicht, nicht also erstmal vorne, ob sie es ihm geben wollen oder nicht. Das ist ja dann die Frage, wie das Joe Lacob dann sieht, ob er sagt, dass der Mann das wert ist. Und eine andere Sache ist noch, schreib es gerne mal rein, wer sind die unterbezahltesten Spieler in der NBA? Schätze mal, also wenn er so sagt, so Starter, ähm, Rookies, keine Ahnung, äh, Superstars, genau, Mutzen schreibt, Superstars ist die ja. Antwort. Deren Vertrag ist ja gedeckelt. Die dürfen ja nur, ne, ich, ich meine jetzt nicht Namen, ich meine einfach Superstars, also die, die, die Kaste von Spielern. Superstars. Wer verkauft denn die Trikots? Wer sorgt denn dafür, dass die Bude voll ist? Wer sorgt denn dafür, dass Leute, wer sorgt denn dafür, dass sie sich 17, 18 Dollar, halbe Liter Biere kaufen? Das ist doch nicht, wenn wir jetzt mal den, Lager, äh, wenn jetzt mal den Warriors sind, das ist ja nicht. Dante Di Vincenzo. Ist ja nicht Kevon Looney. Na, sicherlich wird auch Steph Curry mehr dafür sorgen als Clay Thompson. Aber diese Spieler sind einfach wahnsinnig viel Kohle wert. Wer bezahlt denn den League Pass? Für wen? Wer will man denn da sehen? Natürlich, in der Regel will man die Stars sehen. Von daher, und du willst erfolgreich Basketball spielen. Wenn du die Stars nicht hast, kannst du es vergessen. Also von daher ist das vollkommen okay. Das, das ist richtig und wichtig, dass das der gute Clay Thompson halt macht. Von daher, genau, wer sagt, für TV-Gelder, ihr alle, wir alle, die einschalten, die uns, wie gesagt, den League Pass kaufen, etc. Von daher, dieses Geld wird ja organisch verdient durch die Liga. Da kommt ja keiner aus Katar und sagt, hier Millionen, hier kauft Öl. Das ist einfach organisch verdient und die Hälfte kriegen die Spieler. Für meine sollten sie einfach auch mehr kriegen, aber es ist meine Sache. Und letztens auf Twitter hat auch jemand geschrieben, ja, aber es koppelt sich alles so sehr ab von der normalen Welt. Alter, fucking Profisport, wenn wir Fußball sprechen oder jetzt hier NBA oder NFL, das ist so weit weg von unserem normalen Leben. Ob die jetzt 40 Millionen kriegen oder 60 Millionen, das ändert doch gar nichts. Das ist jenseits von so gut und böse. Wenn das in der, in unserer Welt danach gehen würde, was wirklich wichtig ist, dann würden dieses Geld Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Ärzte bekommen. So ist es aber leider nicht. Und deshalb, wenn die das Geld verdienen, und klar, wenn ihr mir sagt, hey, wenn die, die MBA könnte auch sagen, hey, lass uns einfach von den 100, 1 Milliarde oder eine, eine Billion, lass uns auch 500 Millionen spenden, dann sage ich sofort, ja, na klar, sofort. Und wenn er dann sagt, ja, da kriegt das Geld aber nicht Clay Thompson, sondern es kriegt, ja, leider jetzt du aber da das nicht passiert, warum sollte er dann aufs Geld verzichten? Woran liegt es, dass es offensiv starke Spieler oft keine starken Verteidiger sind? Trey Young, Steph Curry, Luca Doncic und Co. Ich würde die drei noch nicht mal in eine Kategorie packen. Trey Young ist defensiv ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt wohlwollend bezeichnen soll. Das ist es fällt mir so ein blöder Joke ein, den mein Kollege erzählt hat. Den ich einfach jetzt immer habe. Trey Young ist, wenn jemand bei euch in den Flur geht, auf den Boden scheißt, Streichhölzer reinsteckt und sagt der Igel wohnt jetzt hier. Das ist Trae Young. So schlimm ist das. Ähm, Curry hat sich über Jahre zu einem wirklich passablen Verteidiger gemacht. Er war einfach nur immer körperlich nicht auf der Höhe zu Beginn seiner Karriere. Deswegen wurde er oft angegriffen. Oder halt angegriffen von LeBron. Aber das war jetzt mehr oder weniger er war der, der kleinste Spieler in der Mannschaft. Also war ja klar, dass er sich den rausgesucht hat. Ähm, aber dass er das gut verteidigt hat halbwegs, das hat man ja gesehen auch über die Jahre. Das ist immer besser geworden. Er hat auch über Jahre einfach echt einen Körper bekommen. Einen Körper hat Donchitsch, <lacht> müssen wir nicht drüber reden. Da ist es mehr so dieses Mindset, sage ich mal, ne? auch, dass jede, jede Possession hinten 100% durchzuarbeiten, das hat er nicht. Hat auch nicht die, die Luft für. Müssen wir mal ihn genau mal fragen. Ähm, aber das ist, was natürlich noch kommen kann. Aber es ist ja auch so, dass viele Spieler, die in der Jugend, sage ich mal, äh, einfach wahnsinnig gut spielen konnten schon und wo auch klar war, Alter, die die gehen ne, ab, die, die geben Vollgas, okay. die haben stellenweise auch nicht so, weiß ich nicht, nie so diesen Biss entwickelt. Ne, das lief dann halt irgendwie, hey, ich mache ja vorne meine, ich habe vorne 30 gemacht, wenn ich hinten 20 reinlasse, habe ich noch plus 10. Wenn alle anderen das machen würden, würden wir mit 50. Ne, solche Sachen gibt es natürlich dann auch. Ähm, und natürlich ähm, haben die sicherlich, äh, nicht jeder kann ein Top-Verteidiger sein. Äh, bei Trae Young muss man zu seiner Verteidigung auch sagen, das ist ein absoluter Leichtbaugard. euch Trae Young neben Steph Curry, an, das sind auch nochmal andere, ganz andere Welten sind das nochmal. Ähm, von daher, dass jemand wie, wie, wie Young Leichtbaugard, wie gesagt, bringt keine Kittes auf die Waage, auch nicht so mega schnell, ne, auch nicht so top-antizipierend, dass der Probleme hat, ist, ist vollkommen klar. Wenn das sich auch ein part mit einer Einstellung, die so ein bisschen pff, laissez-faire ist, dann wird es total problematisch. Ähm, aber vor allem würde ich davon ausgehen, dass einfach, ne, einfach diese Spieler auch jetzt nicht die, die Top-Begabtesten sind. Also auch für die Defensive brauchst du ja eine gewisse Begabung. Klar, du kannst immer hasseln, Du kannst immer gucken, dass, dass du an der richtigen Stelle stehst. Aber genau wie offensiv ist das natürlich auch irgendwo ein Skill. Und du kannst nicht... Nur weil du wie ein Irrer übers Halbfeld läufst, heißt nicht, dass du an der richtigen Stelle stehst und nicht sofort geschlagen wirst. Von daher sind einfach stellenweise nicht so gut. Aber nochmal, zwischen den dreien steht schon ein großer Unterschied. Wie schätzt du die Chancen der Celtics ein? Im letzten Spiel hat man schon gesehen, dass sie auf einem absolut elite Level spielen, aber zwischendurch auch etwas schleifen lassen. Wenn du mit was als 30-40 führst, dann führst uns glaube ich nicht. Ne? In den Playoffs natürlich lässt es immer mal schleifen. Das ist dieser, dieser Rubber Band effekt den man, den man öfter halt auch sieht, auch in, auch in anderen. Also guck mal, ein egal welche Liga das ist, irgendein Team mit 30 oder so, dann früher oder später oftmals nähert sich das hier so ein bisschen an. Nie wirklich, dass es nochmal gefährlich wird oder selten. Aber einfach, wenn man dann so ein bisschen, ja, ein bisschen schleifen lässt und ein bisschen locker und ähm, dann, äh, dann kommt, kommt, kommt man wieder, dass man wieder rankommt. Von daher, äh, nee, die Celtics sind klarer Titelfavorit für mich mit den Bugs. Bucks natürlich, jetzt muss man mal ab, was mit Giannis ist, aber äh, ich habe bei meinen Top 3 äh, Bucks, Celtics und Philadelphia, Celtics, also ich wüsste jetzt nicht, was ich daran ändern sollte, ehrlich gesagt, nach, nach ein oder zwei Spielen. Welches Team würde am besten zu Lillard passen? Also du meinst, jetzt wenn er wechseln würde, meinst du? Ähm, vielleicht nur ganz, ganz grundsätzlich dazu. Ein, ein, ein Wechsel von Dame Lillard. Wenn also wir uns so zusammenspinnen, hey, wenn der jetzt getradet werden würde, und darum geht es ja. Es ist ja kein Frasier, der hat lange Fristvertrag unterschrieben, wenn, dann muss er getradet werden. Ähm, jetzt fragen, okay, also, wo würde der geile, was wäre das geile Team für den? Da muss man direkt sagen, das ist die falsche Frage. Ich werde natürlich hier Wandam seinen Vater nicht vorschreiben, wie er die Frage zu stellen hat, das wäre ja vermessen, aber man muss ja die Frage stellen, welches Team wäre. Besser für ihn als das jetzt, wenn wir einberechnen, dass für diesen Riesenvertrag, den er hat, der dann zum neuen Team kommt, ungefähr das gleiche an Gehalt nach Portland geschickt werden muss. Und Portland, für die muss der Deal sich irgendwie auch lohnen. Also das heißt, die werden schon ein halbwegs gute Spieler zurückbekommen plus Draftpicks. Wo macht es dann Sinn? Und das heißt, wo kann Lillard hinkommen, wo dann aber auch eine Mannschaft auf ihn wartet, mit der er gewinnen kann? Und das ist eine wahnsinnig schwere Frage. Mir fällt ja ehrlich gesagt auf Anib jetzt niemand ein. Auch weil ich denke, dass Portland natürlich zu Recht dann auch eine gewissen ein Gegenwert erwartet. Und ähm, diese großen Trades, das haben wir auch mit Durant gesehen, das haben wir auch mit, mit Lillard gesehen, die nehmen dir, äh, mit Durant und mit Irving gesehen, die nehmen dir halt als Team, was den Star aufnimmt, natürlich einiges an Tiefe und auch an Substanz. Und das musst du erstmal wieder aufbauen können. Ich kann uns auch mal nebenbei kurz hier, ich, ich illustriere es mal einmal ganz kurz hier mit, mit der Trade Machine. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, könnt auch gerne mal Teams vorschlagen, einfach im, im Chat. Äh, Na, stell mal, frag, äh, macht einfach mal äh, einen Vorschlag, w- was ihr seht, wo, wo könnte denn ähm, Dame dort hingehen. Dann, dann gucke ich mal, ob wir da einen Trade Sum gebaut bekommen. Wir können ja schon mal nebenbei hier hier gucken Miami auch gleich zweimal okay dann gucken wir mal Miami natürlich kann man auch drei Teams dazu nehmen aber machen wir erst mal zwei da ist leichter Sondern sagen wir wir sind hier bei 45,6 Millionen und ich meine ich hoffe geht mir da recht Boston Boston macht, macht keinen Sinn Nix macht eigentlich auch keinen Sinn ehrlich gesagt aber machen wir es mal Miami so jetzt sagen wir also 5,6 Millionen das macht eigentlich nur Sinn wenn Butler und Adebayo da bleiben so. Dann denke ich mal, sind wir uns einig, dass Tyler Hero da Teil so eines Deals sein muss. Sixers, Lakers ja aber, alles, könnt ihr aber alles, könnte komplett vergessen. Ich, ich sag's direkt. Das, können wir können mal. wir gucken, ich leckle gleich mal Miami, äh, Sixers, Lakers durch. Weil nichts machen keinen Sinn, weil die Jane Brunson haben. So. Ähm. Also, das heißt, Tyler Hero, jetzt brauchen wir noch 18 Millionen. Duncan Robertson, ich glaube nicht, dass die den haben wollen, wenn ich ehrlich bin. So Und dann wird es schon schwieriger. Das, das sind jetzt hier, der Mann ist Free Agent. Was haben wir noch? Caleb Martin irgendwie dazu. Nikola Jovic, sind wir dann schon da? Nee, dann brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch 0,4 Millionen. Okay, warte mal kurz. Die finden wir zusammen. Hey, es ah, müssen natürlich jetzt. Der ist, äh, und wir haben wir auf dem Kader hier machen wir einfach mal Hable Heismith, einfach nur so, damit es jetzt mal passt. So, so dass wir jetzt ein Trader gehen würde. Ne? Hero, Jovic, Highsmith, Martin. So. Würden natürlich die Blazers nie machen. Also wäre quasi Tyler Hero. Plus paar besten Fall Rollenspieler gegen einen Superstar. Ähm, klar, einen älteren Superstar, aber da müssen natürlich noch Picks dazu kommen. So, das heißt, wir sind wahrscheinlich bei 2023. 2026, 2028, wahrscheinlich 2030. Also nochmal vier Picks müssen mindestens sein. Ist das jetzt ein Deal, das. das Achso, 25. Guck mal, 26 können es zum Beispiel gar nicht geben. Warte mal kurz, weil da ist die Steppchen-Rule greift. Du kannst nicht im aufeinander folgenden Jahren halt die Picks geben. Jeweils egal. Also da, da kann mir keiner erzählen, dass das eine Mannschaft ist, die dann Meister wird. Selbst mit Lillard, mit Butler und Adebayo. Du hast den ganzen Rest halt nicht mehr. Ähm und Danke mit Picks würden sie wahrscheinlich auch nicht nehmen. So, was waren die anderen beiden Teams jetzt noch? Äh, äh, Lakers und Sixers, ne? Ich mach, einfach noch mal, ich mach mal die beiden noch ganz schnell, nur um es auch nochmal zu zeigen. Da vielleicht kann man auch dafür sorgen, dass solche Hirngespinste so ein bisschen äh, ein bisschen weg sind. Also Lillard. Wie gesagt, es muss immer auch darum gehen, dass er weg will. So. Ach, das ist alles schon ein Update. Okay, UFA, UFA, also Unrestricted Free Agent, kann man nicht traden, kann man nicht traden, kann man signen and traden, aber wie gesagt, will Portland die Leute, ich glaube nicht. Ja, und hier ist der ganze Rest. So, wo kriegen wir hier 45 Millionen Dollar zusammen? Ich sehe es nicht. Ich, 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 ich sehe es einfach nicht. Es, es kann einfach nicht funktionieren. Es, es gibt da keinen Gegenwert. Um, zumal Draft Picks mäßig. Klar, man kann das hier nehmen und dann 2028. Aber dann hat man, seht das ja, das ist auch, das ist ja auch leer. so, Und dann hast du einen defensiv wahnsinnig angriffbaren Point Cuts da, äh, aber sonst hast du halt nichts. Von daher machen wir noch mal die Sixers. Um, sorry, hier. So. Also, erstmal müsste James Harden dann weg sein. Mhm. Der müsste gegangen sein. Ja, und was machen wir dann? Tobias Harris? Glaube ich nicht. Das ist ein Ausnahmevertrag, keine Frage. Aber dann müsste wahrscheinlich Harris traden. Wahrscheinlich müsste Tyrese Maxi traden. Äh, dann haben wir das Geld eigentlich zusammen. Aber dann müsstest du wahrscheinlich 2026, 2028 sagen wir 2030 nochmal on top. Und dann hoffen, dass das, dass das so funktioniert. Geht aber auch nicht, weil da ist noch ein Traffic. Also äh, wie gesagt, das, 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 das macht keinen Sinn. Zumal, man würde nie im Leben Tyrese Maxi abgeben für Lehman Lillard, der am Ende seiner Karriere da in ein paar Jahren steht. Äh, von daher, ich, ich sehe keinen, keinen Lillard-Deal in dem Sinne. Einziges wäre so ein Gentleman's Agreement, pass auf, äh, aber selbst das, warum sollten die Portland Trade trade die ihm den Vertrag gegeben haben, ein Gentleman's Agreement machen, und sagen, hier kommen wir, äh, wir nehmen einfach auch einfach nur halbwegs äh, Wizards, nein, wir nehmen kein Geld, äh, also wir kein, kein Spieler auch. Äh, von daher, nein, also ff, äh, es sei denn wirklich, die reißen alles komplett ein und dann gibt es über drei, wir ist ein Dreier-Vierer-Team-Trade, aber dieses einfache, hey, der kommt zu uns und wir geben ein paar Sachen ab, das hilft den, den Teams-Exit nicht. Erstes Spiel zwischen Cavs und Knicks, ich das fand, sehr physisch, habe mich gewundert. Ich bin schon auf die Linie der Refs in Spiel 2. Ich würde sagen, die Cavs gewinnen das, aber äh, die Knicks haben wirklich stark, stark vorgelegt und stark auch, auch aufgetreten und sagen, die Bank, haben schon optimisiert, von den Cavs können zum Problem werden. Äh, bin sehr gespannt. Also Winston Garland auf jeden Fall, ich sage mal Winston, das ist natürlich Blödsinn, das ist sein Vater. Darius Garland ähm, hat eigentlich, glaube ich, auch gut zu machen. Beispiel 1 Clippers gegen Phoenix. Konnten die Clippers den Suns relativ viele Fouls anhängen, jedoch haben sie im vierten Viertel, glaube ich, so mit vier Minuten zu spielen. Kaum versucht, Aiden das sechste Foul anzuhängen. Ich kann mir nicht erklären, warum sie das nicht gemacht haben. Hast du einen Erklärungsansatz, dass du generell Gefühl dass die Serie gewinnt? Ja, ich will es nach einem Spiel nicht sagen, dass ich da Abstand, Abstand nehme von meinem Tipp, also den Suns, Aber es ist sagt nur offensichtlich. Ich glaube, es ist 4-2 für Phoenix gesagt, aber das war für mich von Anfang an relativ also sehr sehr enge Serie. Was manchmal sein kann, ist, dass man sich nicht selbst aus der Offense rausbringen lassen will, weil man jetzt auf Teufel komm raus irgendwen attackiert. Ähm, so erkläre ich mir das dann in der Regel. Dass man einfach gedacht hat, okay, hey, wir bleiben mit Flow unserer Offense. Wenn er einen Foul bekommt, bekommt er einen Foul. Vielleicht haben sie ein paar Spieler, die, wenn sie zum Korb hätten ziehen können, auch nicht wohlgefühlt, da reinzugehen gegen ihn. Ähm, aber natürlich, wenn ähm, da jemand, der wichtig ist beim Gegner, 5 V aus hat, dann sollte man eigentlich äh, ein bisschen aggressiver zu Werke gehen. Aber manchmal einfach auf die Situation und auf, auf die Spieler auch an. Ich sage mal so, Eric Gorn, ob der jetzt gegen ihn zum Korb gehen sollte, weiß ich nicht. Ne? Früher war das mal ein ziemlich Typ. Heutzutage würde ich sagen, der kommt dann noch eher erdver- erdverbunden daher. Und da würde ich nicht unbedingt wollen, dass er da Vollspeed reingeht. Äh, ich <lacht> gebe mir aber noch kurz hier Kohle ein. Vielleicht mal, vielleicht mal die... Gelegenheit jetzt für euch zu sagen, egal auf wo ihr gerade unterwegs seid, einfach mal kurz auf Like zu drücken oder sowas. Muss ja kein Abo oder ähnliches sein, einfach mal bei, bei Twitter liken oder retweeten. Äh, ne? Gleiche gilt für Facebook mit Teilen oder sonst wo. Wäre wär schön. Ähm, äh, so. Sorry für den kurzen Dislike, aber der Bildschirm ist etwas defekt. Äh, für solche Sachen müsst ihr euch nicht entschuldigen. Da, 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 pf, da achte ich gar nicht drauf. Kann ich auch gar nicht mit meinem Setup hier, ehrlich gesagt. <lacht> wie schätzt die Chance ein, dass Teams außer den Hornets Miles Bridges einen Vertrag anbieten und wie wäre das Standing der Hornets in der nächsten Saison mit Bridges in einem genesenen Lamello-Ball? 100% spielt Miles Bridges nächstes Jahr in der NBA. Also ich glaube, da... Also viele glauben ja einfach, der wird nie wieder in der NBA spielen und das ist ein absoluter Trugschluss. Immer meine, klar, also wir leben heute heutzutage in einer Gesellschaft, wo ähm, nee, die, die negativen Folgen von so einer Geschichte natürlich, also dass man so einen Spieler dann wieder begrüßt, natürlich viel größer sind, als sie das früher waren. Aber wenn ihr zum Beispiel auch The die, die Dark Issues habe ich gerade keine hier ähm, gelesen, dann wisst ihr, ne, es gibt einige Spieler, auch relativ prominente NBA-Spieler, die äh, durch sexuelle Gewalt zum Beispiel auffällig gew- geworden sind. Angefangen von und gut, das war dann vor seiner NBA-Karriere. Aber der Fall war bekannt. Kobe Bryant ist, ich glaube, das kann man schon in der Härte auch sagen, Also er hat eine Frau zum Sex gezwungen, hat sich auf einen Vergleich eingelassen und auch ein Geständnis abgelegt, obwohl er da nicht von Vergewaltigung spricht. Und das ist einer der größten Stars, die die Liga je hatte. Und es ist einfach so, und das habe ich ein paar Mal gesagt, deswegen möchte es auch relativ schnell auch hier abhandeln, dass wir in einer Welt leben, die, wir wir sagen, loslösen vom Basketball, wenn es jetzt um Verbrechen geht, dann dem Fall es um Verbrechen, er hat seine Frau, oder seine, seine Kindsmutter geschlagen, vor den Augen der Kinder, ähm, hat sie misshandelt, da in dem Fall auch wirklich eine Verletzung zugefügt, und das ist natürlich höchstgradig, es ist, ist asozial, es darf nicht passieren, es ist kriminell, ähm, und das ist auch für nichts gut zu heißen. Aber wir leben in einer Gesellschaft, also wenn wir zum Beispiel nach Deutschland jetzt gehen, USA ist ein bisschen schwieriger, da ist es ja von Bundschat zu Bundschat anders. Aber generell leben wir in einer Gesellschaft, wo wir ähm, ne, ein Justizsystem haben, wo es darum geht, dass Menschen, wenn sie ins Gefängnis müssen, auch das, da empfehle ich auch die, die Dark Isho, haben eine tolle Geschichte äh, über die JVA, über die Barspolagier JVA, dann Siegburg, ähm, Das darum geht, Menschen, die, ich sage es mal so, so so, so banal, wie sie anhört, aber wo Menschen aber einen krassen Fehler begangen haben. Wo wir denen die Chance geben, diesen Fehler abzugelten, dass sie Buße tun, dass sie das abbüßen und dann zurück dürfen in unsere Gesellschaft äh, und da dann einfach ihr, ihr Glück finden, also dass sie sich wieder was aufbauen. Das gibt das machen wir, das gibt es in jedem Land. Also ne, Wir haben Gefängnisse, da kommen Menschen rein, die Verbrechen begangen haben. Und dann kommen sie, wenn sie, denn, ne, wenn sie dürfen, wieder raus und dürfen sich wieder eingliedern und versuchen sich einzugliedern. Man hofft, dass es das natürlich auch gelingt. Gelingt natürlich längst nicht allen, ganz im Gegenteil. Aber das ist unser System, was wir da haben. Wir haben in Deutschland keine Todesstrafe. Wenn dem so wäre, dann müssen wir jeden Mörder einfach knallen, einmal raus aus dem Justizpalast, hinten in den Hinterhof und knall, bumm. So, das machen wir nicht, weil es einfach unmenschlich ist und weil es scheiße ist und weil es blödsinnig ist, sowas um zu machen wenn wir zu Bridges zurückkommen, der hat etwas Ekelhaftes getan und das muss natürlich Konsequenzen haben. Man hat es auch gehabt. Es gibt im amerikanischen Rechtssystem so einen Mittelweg, es gibt schuldig, nicht schuldig, nur es gibt, ich ich sage nicht, dass ich es war, aber ich nehme die Strafe an. Ist ein bisschen weird, aber gibt es da halt. So, und diesen Weg ist ja auch, der aus auch Bridges gegangen worden, wenn ich mich nicht richtig erinnere. So, und das alleine würde ich jetzt mir noch nicht sagen, okay, der muss unbedingt wieder in die NBA kommen. Ich sage auch nicht, der muss unbedingt kommen. Was ich aber sage ist er, ist, er muss die Gelegenheit haben, spielen zu dürfen. Und man muss gucken, okay, wie ist der Typ drauf? Also bevor ich den unter Vertrag nehmen würde, würde ich ihn mit ihm treffen lassen, mit ihm treffen, würde ich ihn durchleuchten lassen von einem Privatdetektiv, was so alles noch passiert. Und ich müsste einfach Reue sehen. Ich müsste sehen, der Typ hat daraus gelernt, der Typ dem Typ tut das wahnsinnig leid. Der Typ hat was äh, ich mit, mit, wenn das gelungen ist, mit seiner Freundin, seiner Kindsmutter, das alles wieder eingerenkt. Äh, er arbeitet an sich, er hat Therapie, er setzt sich ein für Frauenrechte, unterstützt mit dem Geld, was er natürlich auch hat, äh, solche Organisationen. Das würde ich alles sehen wollen. Ist das alles eine Garantie dafür, dass, dass er das nie wieder tut? Hey, solche Garantien gibt es nicht im Leben. So. Aber das alles würde ich erstmal abgehakt haben wollen, bevor ich dem einen Vertrag anbiete. Wird das bei jedem, bei jeder Franchise so sein? Nein. Habe ich eine Franchise? Nicht, dass ich wüsste. Aber so würde ich es machen, wenn, wenn ich das machen müsste. So, ich würde mir das alles anhören. Und das muss auch so sein. Man muss ihm ne, die Chance geben, zu bereuen und sich zu verbessern. Ob er das jetzt macht? Keine Ahnung. Aber dass er in der NBA spielt, bin ich mir ziemlich sicher. Weil auch viele, wie gesagt, nicht ganz so neu hinkommen. Ähm, und äh, das wird natürlich auch einen Backlash geben. Vollkommen zu Recht, wenn ich Ihnen an Chauncey Billups, da war ja auch eine Geschichte, ne, mit sexueller Gewalt ist auch in, in The Dark Issue. Ähm, das wurde ihm jetzt schon nach vorgehalten, als er als Trainer angeheuert wurde. Ähm, Jason Kidd hat seine Frau geschlagen. So, solche Sachen, also ne, das, das passiert immer wieder. Man muss halt gucken, wie die Menschen äh, sich ändern. Ähm, von daher.. Ähm, warten wir es mal ab. Wenn er jetzt in Chicago bleibt und es sind nur die beiden das gleiche Team, ist das genauso ein Scheiß-Team wie dieses Jahr wahrscheinlich auch. Da wird sich nicht viel ändern. Wenn Sie Victor man ziehen, ist es was anderes. Wenn es gute Hände ziehen, ist es anderes. Ähm, frage, ob sie den wollen, neben Lamelo Ball, aber ähm, das ändert im Endeffekt, die personale Bridges ändert nichts an, den, an der Zukunft, umgebanden Zukunft der Hornets, wenn sich da eigentlich andere Sachen noch tun. Ähm, oh, stark. Du hast die danke schon gerade bekommen, Perfekt, ich freue mich, dass dir schon mal das, die Haptik erfällt, äh, gefällt. Wer es nicht weiß, es fühlt sich an wie im Basketball. Äh, viel Spaß beim Lesen. lesen nicht die letzte Geschichte. Hm. Wie hoch ist nun genau die Salary-Cap-Grenze, ab der man keine mid spieler mehr verpflichten darf, da ja in diesem Jahr recht viele Teams betroffen werden? Du meinst, diese zweite Grenze, die sie einziehen, das kommt erst mit dem neuen CBA und das wird ja für meinem Begriffe erst, dann ist es schon zur nächsten Saison, ich glaube ja. Äh, aber ähm, wie hoch das ist, wissen wir nicht. So genau ist das CBA meines Wissens noch nicht bekannt. Außerdem kann es auch gar nicht gesagt werden, weil erst ausgerechnet werden muss, wo die Luxussteuergrenze ist, dann wissen wir, wo die Lux, äh, wo Cedric cap ist, dann wissen wir das erste Tax Apron, dann das zweite Tax Apron. Wenn dich dafür genauer interessiert, äh, nee, CBAFAQ, also c b a da ist das ganze CBA, zumindest das, das aktuelle drin. Ähm, ansonsten, die Grundzüge habe ich in, in uh, Love This Game auch, auch in meinem Buch skizziert. War Larry Johnson die perfekte Mischung aus Bird and Magic, der oder täuscht er der Name? Äh, ja, täuscht. <lacht> Haben ihn leider nicht mehr live spielen sehen. Er ja. hat unter anderem auch in Space Jam mitgespielt, wie gut war er. Leider war er nur sehr, sehr kurz, sehr, sehr gut. Larry Johnson hat nichts mit, mit Magic und Larry Bird zu tun. Super kräftiger, relativ klein gewachsener Power Forward, 2 Meter 1, aber echt Dynamit in den Waden. Ähm, Geiler physischer Banger gewesen, kam von UNLV. Ich würde einfach mal bei, äh, bei YouTube mal den Namen eingeben, da gibt es ein paar ganz geile Videos. Obwohl äh, gesagt, der kam relativ schnell auch am Rücken verletzt, war kongenialer Partner eigentlich gewesen hier von Maxi Bokes und vor allem the Morning, das ging ja relativ schnell auseinander damals. Später war er dann bei den Knicks so ein harter Dreierschütze irgendwie dann nur noch, weil die Athletik irgendwie, also mit zumindest Vertikal Athletik weg war. Wie gesagt, leider eine sehr, sehr kurze Karriere, aber ein Kultspiel in der 90er auf jeden Fall kurze Start, Bench-Cut, Maxi, Pool, Quickly. Um, ich glaube, ich Maxi starten, Pool, naja. <lacht> ich bin nicht der größte Pool-Fan. Aber ich glaube, er ist schon... Ach komm, was soll's. Maxi starten, Quickly auf die Bank und Pool cut. Ist auch so teuer. Kawhi, und Durant. Das ist das Unfairste von allen dreien, glaube ich. Ne, das ist nie das Unfairste, aber also wenn es um die ganze Saison gehen würde, würde ich wahrscheinlich im starten lassen, auch wenn er vielleicht jetzt ne, von den dreien der ist, der am wenigsten erreicht hat, aber der ist zumindest gesund, ähm dann würde ich wahrscheinlich bei Durant Number Kawaii. Einfach weil Durant der unwiderstehlichste Scorer ist und warum er nicht an 1 steht. Er ist einfach zu oft verletzt. Also dieses Jahr nicht mehr 50 Spiele gemacht. Embiid, Jokic, Janis. Ich würde Janis starten lassen. Beat von der Bank und Jokic wahrscheinlich raus wegen der Defense. Adebayo, Towns, Sabonis. Sabonis starten. Adebayo von der Bank und Towns raus. Towns ist für mich einfach nach wie vor sehr unseriös und sehr unstet. Und in den letzten Minuten auch gegen die Lakers in den Play-in-Games. Das haben wir gesagt, dass auch niemand ist, der so ein Spiel übernehmen kann. Das können Sabonis und Adebayo sicherlich auch nicht. Aber die können halt andere Sachen, die äh, einfach so sehr, sehr gut unterwegs sind. Mhm. Aufgrund einer deutlichen Steigerung seiner Leistung, seiner Pflichtung von Reeves, linker Pflicht, kann man das aktuell, den aktuellen Kader langfristig in Lakers binden. Lakers haben für Beasley eine Option für über 16 Millionen. Diese würde ich verstreichen lassen. Man hört immer wieder Jordan Clarkson. Ich habe bei Sportrack geguckt und Beasley und Walker. Ist es überhaupt realistisch? Gucken mal bei Sportrack. Ähm, also erstmal ist es so, dass bei, bei Reeves eine ähm, Problematik greift, ist, dass äh, sie, glaube ich, nur 55 Millionen bieten können. Andere Teams können ihnen viel, viel mehr bieten. Da könnte man gleich ziehen, dann wird es aber mega teuer. Vertragsdetail, also wie gesagt, das ist, da müsst ihr mal einen Blogpost gucken, die das Haarklein auseinandernehmen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, ihr seht da, also es ist eine Cluboption auf 16 Millionen für, für Beasley. 16,5 Millionen sogar. Mohamed Bamba ist nicht garantiert mit den 10 Millionen. Ähm, ansonsten sind da noch einige Free Agents. Die meisten sind doch schon rausgegangen. Sieht da zum Beispiel Schröder auch gar nicht mehr da. Ähm, so. Sprich, der Kader an sich jetzt kostet 123 Millionen. Sagen wir mal, die äh, 26 Millionen nimmt man da noch mit raus. Dann ist man aber auch knapp unter 100 Millionen. Ist aber eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, äh, ziemlich scheißegal. Ähm den ganzen Kader zu halten wird halt verrückt teuer bei Reeves kann ich mir gut vorstellen dass irgendwer ihm echt ein ein, ein unmoralisches Angebot macht und dann dann dann, muss man ihn eigentlich behalten dann wird es halt verrückt teuer der Rest des Kaders hier unten sehen wir die Cap Hold, sorry also, die cap Hochi ist ja auch noch Free Agent. Ich sag mal so, also ich, ich kann nicht ganz verstehen, wie man jetzt irgendwie maximal Free Agent träumt, wenn man den holen müsste dann, oder würde, dann müsste man ja einfach alle anderen gehen lassen, mehr oder weniger. Ich glaube, das Team wird sehr ähnlich aussehen, wie, wie jetzt äh, zum Ende dieser Saison. Ähm, aber ob sie dann äh, Reeves haben, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Jordan Clarkson kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, was... (lacht) Mit Jordan Clarkson holst du dir äh, einen defensiv wahnwitzig anfälligen Spieler rein, der natürlich den Ball in der Hand haben muss, um erfolgreich zu sein. Aber warum machst du das, wenn du gerade gesehen hast, was Austin Reeves... Und bei Austin Reeves ist es halt keine Eintagsfliege wie bei Rui Yachimura. Also warum hättest du lieber Jordan Clarkson oder lieber ähm, Austin Reeves? Da würde ich immer lieber Austin Reeves haben wollen, von daher, ja, nee, also ich sehe jetzt John Clarkson nicht, aber sagt die Sache mit mit Reeves, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn verliert, aber da, mal gucken, mal gucken wie tief die Taschen der, der Bass-Familie sind. Ähm, warum spielt Kalari nach seiner riesen Performance im Plane eigentlich nicht mehr richtig? Naja, gut, ich meine, wenn wir ehrlich sind, ähm, hat er das ganze Jahr nicht richtig gespielt. Er war immer verletzt oder angeschlagen. Das hat ihn einfach ja, ein bisschen zurückgehalten und jetzt hat er ein gutes Spiel gemacht. Und das ist Kyle Lowry, der kann auch mal ein gutes Spiel machen, keine Frage, aber das oh. ist glaube ich 36 mittlerweile. Äh, eigentlich war dieser Ausbruch im Play-In die Überraschung und nicht, was danach kam. Ähm... Hast du dich schon über diesjährigen Draft Prospects informiert? Also alles, was nach Wemby Schools und Brandon Miller kommt. Ja, ich habe ja mit Torben Madelhardt äh, die erste Folge unserer Draft, oder Serie zur Draft wieder aufgenommen, im Premium-Kanal äh, des Podcasts. Da hat er mir schon Sachen erzählt. Da kann man natürlich erstmal jetzt weniger über die, die, die Stars hinaus. haben wir schon ein paar andere Namen auch äh, äh, besprochen. Aber das macht dann alles eher. Ich höre mal gerne zu. Von daher kann ich nur empfehlen, wenn man da äh, reinhört. Keine höhere defensive Intensität, die er im Beat in den Playoffs auf seinen Tag legt, negativen Einfluss auf seine offensive Dominanz haben? Und wer kann dann für Scoring-Entlastung sorgen, Harden und Augenscheinprobleme am um Korb zu punkten? Ich glaube nicht, dass er, äh, dass er nicht fit ist. Das müsste Das wäre die Unterstellung hier nach Motto: der ist nicht fit genug, um hinten halt. Es ist ja auch nicht so, wie gesagt. Er ist nicht Jannis der dann von einer Ecke zur nächsten rennt und irgendwie noch Würfe blockt und irgendwie mega hustelt und so. In der Regel steht er da, wo er stehen muss und ist halt groß und breit und blockt mal ein paar Würfe. Ähm, wie gesagt, kann man das so oder so spielen? das Kann man so viel einsetzen und, und dann so viel oder so viel so viel? Natürlich, aber bei ihm, selbst wenn er nur mittelmäßigen Einsatz bringt, ist er einfach auf, auf einem tollen Niveau und ich glaube mittlerweile weiß er auch, wie er da äh, das, sich auch paced. So. Von daher da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Und das auch ein Tyrese Maxi scoren kann, haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Kings haben wir schon besprochen. Ja, sehr stark. Äh, Hoffnung kann ich Warriors natürlich machen. Gewinnst einfach Spiel 3, hoffst, dass Draymond nicht gesperrt wird mit eigenen Fans in den Rücken. Ähm, Rollenspieler sind auswärts in der Regel nicht so gut wie zu Hause. Äh, ein bisschen Vorbereitung dass sie eine Lösung haben für die Defense gegen Curry. Und dann ähm, außen haben sie ja Spiel 1 eigentlich, <lacht> hätten sie auch genauso gewinnen können. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt chancenlos waren ich bin gerade bei den Baskets, Telekom-Baskets oder was, und wir haben uns eben gefragt, was der Unterschied zwischen der Euroleague und Champions League ist. Euroleague ist die zweitbeste Liga der Welt, organisiert eben von der Euroleague. Die FIBA, der Weltverband hat irgendwann mal gesagt, ey, wir würden eigentlich ganz gerne auch so eine geile Liga haben. Ich glaube, wir nennen die Champions League, weil es hört sich an wie im Fußball. Und damit machen wir ein Konkurrenzprodukt zur Euroleague. Das Problem ist, da will irgendwie keiner richtig spielen, der gut ist mit ein paar Teams schon, aber die besten Teams äh, außerhalb der USA spielen halt natürlich dann alle in der Euroleague. Und genau wegen diesem Blödsinn haben wir ja auch diesen Disput zwischen der, ähm, der FIBA und Euroleague, dass halt die, die Euroleague-Spieler nicht in der Sonarfschaftsfenstern spielen, etc. Also ist im Endeffekt die zweit, nee, ja, wahrscheinlich sogar die drittbeste, Eurocops, zweitbeste europäische Veranstaltung und dann kommt die Champions League. Äh, Du hast die final 5 Minuten Lakers gegen Wolves im Stream-Analyse und unter anderem Endman's fehler aufgezeigt. Nutzen NBA-Spieler genau solche Ressourcen und haben ihre persönlichen Analysten und Coaches? Naja, sie müssen jetzt nicht unbedingt einfach welche Videos angucken. Das macht ja meistens der Trainerstab. Äh, und dann gehen die zu den Spielern und sagen, pass mal auf, in der Situation hätten wir uns eher das gewünscht von dir. Und das, Man sieht das ja auch in den Partien, dass dann Spieler vor der Bank, oder vor den Partien auch oft, wenn ich dann öfter mal drüben war, jetzt doch dieses Jahr wieder, und man ist dann vor der partima halb, zwei Stunden vorher einfach und sitzt ja kurz man hin als, als Journalist, was man ja dann darf. Ähm, auch wenn man dann nicht mehr in die Kabine darf. Ähm, ähm, dann sieht man schon mal das dann einfach auch, ne, die Spieler machen dann ihre, ihre Übungen. Das ist ja nicht Aufwärmendinger, sondern wirklich Drills, um halt ihren Skills zu feilen. Und dann, wenn sie fertig sind, oft, setzen sie sich noch mit dem Assistant-Coach hin und der zeigt ihnen dann Videos auf dem Laptop. Aber eben nicht jetzt nicht von den Übungen gerade, sondern vom letzten Spiel. Situationen, die, die sie machen sollen, und dann wird natürlich dann auch an diesen einzelnen Teilen gearbeitet. Also nur mal ein dummes Beispiel: Wenn du wie ein Big Man bist, der meistens Pick and Roll oben den Block stellt, und aber du sollst nicht zum Korb abrollen, sondern du sollst äh, zum frei rollen, den Ball da bekommen und dann den Ball in die Ecke spielen und dann sich da wieder zum Block gehen oder so, damit sowas trainiert. Oder du sollst raus spacen und dann den Dreier nehmen und sowas üben die dann halt. Ähm, von daher, das macht einfach viele auch von den Teams. Aber es gibt natürlich auch Skills-Coaches, wo dann Spieler hingehen im Sommer. Aber da wird dann eventuell guckt man auch, ey, was wollte ich dies Probleme mit? Also beenden, wenn man jetzt sieht, okay, was weiß ich, in solchen Situationen, da musst du die und die Moves noch haben, um zum Korb zu kommen. Dann kann man es natürlich an, äh, nicht üben. Aber ähm, dass man jetzt dann auf ein Spiel nur guckt, ist wahrscheinlich dann eher selten. Gibt es in Deutschland momentan ein Spiel, dem erwartet, dass er bald ein NBA spielt? Es gibt mehrere. Leute, die NBA-Talente sind. Wir ähm, veteranen, die auch in der NBA spielen könnten. Aber wie gesagt, äh, bei Talenten rede ich da eigentlich nicht drüber bei den ähm, Spielern, die in der NBA spielen könnten. Da gibt es einige. Äh, oh, Draymond ist suspendiert. Ich komme uns auf Twitter. Äh, it is looking. Was? Wo hast du denn deine News bekommen? Hier steht. It is looking unlikely Warriors Forward Draymond Green will be suspended for Game 3. Whereas Kings of a Stepping on demand as a bonus when the bonus script is like a Monday. Sagt halt Shams. Ja, um, yeah, sind wir gespannt. Oh, ich stehe gerade. Ja Morant will be Game Time Decision for Game 2. Wow, da, das fände ich krass. Aber da steht auch, I do not sense a great deal of optimism around the Grizzlies. A team that Ja will ready to play in Game 2. Und was mit Josh Hart? Wenn Josh Hart natürlich auch fehlt in Spiel 2, hätte ich ihn vergessen. Da wird es natürlich auch ein bisschen, ein bisschen bitter für, also nicht bitter, also ich bitter für äh, die nächste insgesamt. Ähm. Also ich, ich weiß, Joe Fugmann kann in der NBA spielen sofort. Thibaut Ply ist natürlich die ist ja ein down jäger Wahrscheinlich ist er dazu abgefahren. Ähm ich finde, äh, Louis Solinde, wenn er eine Dreier anscheinend treffen will, ich sicherlich ein NBA Prospect. Wen ähm, vergessen ja aus der deutschen Nationalmannschaft. Maudelo hat er mir auch im Podcast gesagt, dass er Angebote schon hatte und aber nicht wollte. Ähm, ja, es also gibt da einige. Er sagt, es ist auch nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen jetzt? Also, wenn du, weißt du, ist ein gutes Beispiel. Das ist jetzt kein absoluter Überflieger in der BBL, das ist nicht Topscore der BBL oder so, aber das ist ein Spieler mit dem, was er kann. Natürlich kann er in der NBA spielen. Na klar, also da muss ich drüber reden. Ja. Gleiche galt damals auch für Patrick Fehmerling oder so. Nur das Problem ist ja, wenn du jemand bist, der, wenn die NBA, wenn wir alle Spiele der NBA sehen, das ist so eine Wolke. Ja. Und das ist eine Wolke aus, wenn wir mal weltweit gucken, hatte ich, also 450 Spieler sind in der NBA, sagen wir mal, das ist eine Wolke von 800 Spielern. Und in dieser Wolke ist dann irgendwie so ein Kreis, das sind die 450, die in der NBA sind dann war aber diese Wolke natürlich über diesen, diesen Kreis hinaus. Und in dieser Wolke sind dann auch eben genau solche Leute ähm, wie äh, Lindy, das ist der Vater, äh, Louis O'Linde, Lindy, ähm, wie gesagt, Maudolo, äh, die sind dann da irgendwie unterwegs. Und wenn du aber an, an diesem Rand bist und du hast eigentlich die Skills als NBA-Spieler, äh, wieso soll Fuck mal nicht in der NBA spielen können? Es gibt, in der, es gibt jetzt in der nba mindestens 20, 30 Spieler, die ich, also auf der Position, wo ich Joe Vogtmann lieber haben würde. Ähm, von daher, ähm, ja. Ähm, und das Ding ist, wie gesagt, ähm, das, das, wenn man in dieser Wolke ist, aber man hat eben nicht irgendwie einen überragenden Skill, wo ein NBA-Team sagt, ey, den, den brauchen wir jetzt. Dann ist es halt schwer, da reinzukommen. Gerade wenn man dann später als Veteran halt da versucht, reinzukommen. Oder da gerne mal hinkommen würde. Ähm, als Youngster ist es ein bisschen einfacher, weil jemand die dieses Entwicklungspotenzial da mitspringt. Ähm, aber ja, wir haben ja momentan mehrere NBA-Spieler noch vom, von den Skills her. Nicht Starter, nicht Stars, das ist natürlich nicht. Aber ähm, auf, auf Rollenspielniveau, klar. War, hast du die Gründe, dass es im US-Sport keine Ultras hat wie in Europa? Geld. Für eine Dauerkarte, ich meine, klar, es ist unterschiedlich. Jetzt New York, L.A. ist natürlich wahnsinnig viel teurer, als wenn du es in Indianapolis und Orlando machst. Aber es gibt keine Stehplätze. Es gibt in dem Sinne ja auch keine hunderte, oder hundert Jahre alte Tradition oder so. Es gibt keinen Aufstieg, keinen Abstieg. Da ist natürlich eine Menge Emotionalität da schon mal nicht mit dabei, die wir normalerweise vor allem durch den Fußball haben ich würde sagen, im, im Basketball-Europa gibt es auch, sicherlich gibt es Belgrad, es gibt Athen, da gibt es natürlich krasse Typen, krasse Fans, aber zum Beispiel schon Madrid, wer da schon mal war, ich war da schon mal beim normalen ACB-Spiel, damals mit Doncic, Boah, das war dann eher Operettenpublikum, kann man sagen, das ist auch real, das ist nie anders, das ist anders als für sich dann in, in Malaga oder so, aber in den USA, ich meine, klar, wenn du mit Dauerkarte 4.500 so hinregen musst und dann auf miesen Plätzen und du hast eben keine Fankultur im Sinn, dann wird es halt schwer, auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, es natürlich dann Events gibt, wo es anders aussieht. NFL. Da, bis zum Stadion, das ist noch anders als in der Halle, denke ich, ähm, da sind die Preise auch mittlerweile, haben sie krass angezogen, aber sind nicht so hoch wie, wie, wie in, der, in der NBA dann stellenweise. Ähm, und da kannst du natürlich auch vorher hingehen zum Grillen, Tailgate etc. Ähm, da natürlich college College Sports, gerade College Basketball, äh, College Football ist natürlich auch eins, wo dann auch wo dann eher so die Ultras sind, aber auch nicht so, dass man jetzt denkt, äh, das sind jetzt Typen, die dann vermummt hingehen und irgendwie aufs Maul hauen, das ist einfach in USA einfach seltener. Ähm, aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es, wie ähm, ich gesagt, dass die Emotionalität da nicht so dabei ist, dass es ja auch keine rivalisierenden Fangruppen gibt oft. Denn eigentlich in den USA, egal wo du hinfährst, es gibt keinen, keinen gäste fan wenn Nix gegen Nets spielen, dann klar. Aber das sind meistens eh mehr Nix-Fans in der Halle als nets fans ähm, Lakers gegen Clippers, doch da ist keine richtige Rivalität da. Ähm, und wenn Lakers gegen Warriors spielt, kommen dann die sechs Stunden aus äh, Golden State, kommen dann einfach auch nicht, was weiß sich tausend Leute gefahren. Auch weil natürlich die Dauerkarten. Ähm, zum Beispiel beim Football ist es ja auch so, da gibt es ja auch gar keine, gar keine Karten für Spiele so. Also. Oder ist das einfach das? Ich glaube, eine Zeit lang war man Dauerkarten muss man vererben bei den Redskins, also das heißt ja jetzt Gott nicht mehr so bei den Commanders. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist es halt das Geld und kulturell das anderes. Aber das zunächst noch ein Hornets-Team, das zumindest wieder, man ich schon gesagt, wenn sie einen sehr guten Spieler zu spielen erziehen, kann das sein, aber ich sehe da hier, ja, ich sag's keinen richtigen Weg hin. Um. Noch aktiv beim HBC. Ich habe heute vergessen, wenn du dich daran erinnerst. Ich muss mir nebenbei meinen mein Glender aufmachen. Ich hätte mir extra einen reminder gemacht, dass ich heute ein Paket fertig mache für den Pfingstcup cup vom Hürther Basketball-Club. Das habe ich nämlich vergessen. Ähm, von daher, das muss ich morgen machen. Äh, wo habe ich denn jetzt hier? Ah ja, Pfingst-Cup-Paket. Vielen Dank, das mache ich morgen fertig. Wenn ihr zum Hürther Pfingst-Cup wollt, ja, könnte auf jeden Fall auch auf der Tombola die hier seht, da gibt was was von God next gewinnen. Um. Aber aktiv bin ich mehr. Ich wohne ja auch mittlerweile in Wolfsburg, also ich bin ja jetzt relativ weit weg aus Hürth und Köln, leider. Äh. Kannst du aber verstehen, dass viele sagen, dass ey, das Ding von der Bonus sollte man aber wirklich nicht kleinreden, denn wenn Draymond dort fällt und sich da wehtut, dann ist es auch so gefährlich. Kann ich nicht, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, was da so gefährlich ist. Also er steht auf einem Bein, hebt ein Bein, was festgehalten wird, sagen wir mal wertfrei, wie es ist. Und dann fällt er im worst case aus dem Stand um. Ich meine, wenn ein 80-Jähriger wäre mit Osteoporose ist, da hätte ich gesagt, ja, das ist lebensgefährlich. Als Mit-30er top wüsste ich jetzt nicht, also wenn ein rostiger Nagel aus dem Parkett ragt und da sticht sich das Auge dabei aus, ja, dann gebe ich dir recht, aber ich denke mal, so eine gefährlichen Geschichten haben wir da auf dem Parkett in, in Sacramento nicht. Von daher, ich verstehe, wenn das als Bilderne Umstände äh, angebracht wird nach Motto, da war ja erst eine andere Tätigkeit, und da kommt seine Tätigkeit, keine Frage. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass das ein bisschen <lacht> schön geredet wurde, die Nummer von Draymond. es war beides, es war zum einen schön geredet und dann bei Leute toll, was sie nachgeschossen haben, sagt ey, was für ein asozialer Penner. Ähm, die war natürlich in der Mitte, aber ähm, wie gesagt, das äh, ist war nicht saugefährlich. So ähm, Was haben wir denn noch? Wer sollte für Hero in die Rotation rücken? Oder Depot, oder doch Robinson, wie kann es sein, dass kann es denn sein, dass Miami nach zwei wirklich schlechten Playing Games auf einmal Spiel 1 gegen Bugs abgehen? Äh, ich denke, oder Depot, ich denke, weil bei Eric Sperzer als Coach ist die erste Tendenz immer zu sagen, hey, wir brauchen mehr Defense. Und da landest du bei Dollar Depot und nicht bei, bei Robinson. Um, allerdings kann es natürlich sein, dass trotzdem Robins mal ein paar Minuten sieht, wenn man irgendwie merkt, okay, äh, sich der kann gegen Joe Ingles verteidigen oder sowas und oder ähm, Depot läuft irgendwie nicht rund vorne. Dann kann man das sicherlich machen, aber ich würde sagen, erstmal mal Oladipo. Und ich meine, er hat zwei schlechte Spiele gehabt äh, ja, und einfach nicht performt, aber hat zum Endeffekt gewonnen. Ähm, Matchups waren jetzt auch nicht total schlecht für sie, aber auch nicht total gut. Es kann eine gewisse Freiung natürlich geben, man sagt, dass man in den Playoffs ist. Butler hatte zwei schlechte Tage. Jetzt ist er viel besser drin. Vielleicht liegt ihm auch ne, einfach ne, das Klientel, was ihn da jetzt verteidigt, besser. Ähm, kann viele Gründe haben. Jemand wie Struce kommt rein, hat auf einmal einen guten Tag, was sonst nicht der Fall war vielleicht. Ähm, vielleicht haben auch Adebayo hat man ja auch ans Gewissen geredet. Junge, also vor, wir würden dich ganz gerne im Angriff auch mal sehen. Jetzt kann es auch hinten stehen bleiben. Heißt ja nicht, dass man immer gleich schlecht oder gleich gut spielt. Wie bewertest du Jordan Poole Du bist eins von sieben aus dem Feld Bist so ein, ein so defensiver Minusspieler Aber bist wirklich auf der Bank durchgehend Am Grinsen Irgendwie habe ich das Gefühl das ist alles nicht ernst Ich tue mich immer schwer Spielern sowas zu unterstellen Bei team hat man immer gesagt Teamwork strengt sich nicht immer an Das sieht immer so leicht aus bei ihm ich sag mal so, man speichert das so ein bisschen ab und man sieht, er guckt sich das so an und denkt hm, komisch. Aber im Endeffekt möchte ich auf dem Feld halt sehen, dass er abliefert. Und ähm, ich sag mal so, wenn du mit Draymond Green in einem Team spielst und diese Geschichte ist ein Problem, dann wird das sicherlich auch lautstark angesprochen, egal ob er ihm schon mal dieses Jahr mal eine geknallt hat oder nicht. Ähm, und da man da jetzt noch nichts von gehört hat, nichts gesehen hat, was habe ich es nicht gesehen, denke ich, dass es das jetzt erstmal kein so riesen Problem ist. Aber es kann natürlich ein Problem sein, keine Frage. Äh. Ich muss ein bisschen Gas geben, ob ich heute mal durchkommen bis 11. Ähm Back-to-back kein Management. Nein, das gibt es gibt's bei mir nicht. Welcher Free Agent wird 2023 am begehrtesten sein. Nur gucken wir uns auch mal die Free Agents an. Äh, wo sind wir denn? Wo ist denn der Free Agent-Tracker? Bin ich doof? Da. So. Das sind... Die Free Agents des kommenden Jahres jetzt mal so einfach geordnet nach, nach Gehalt. So, das ist ja natürlich so ein bisschen äh, schwierig, aber wir können es natürlich mal nach Tier hier ordnen. Dann sind wir hier bei All-Star. Harden, ein bisschen das Alter, 33,6 Jahre, wirst jetzt nicht. Äh, Middleton, ich würde davon ausgehen, er bleibt da, von daher kann man da nicht unbedingt erwarten, dass er. Ähm, ne? Und ja, bei der Spieleroptionen werden sie wahrscheinlich nicht ziehen. Kyrie Irving, okay, Christaps, Vucevic, Green, Van Vliet, Grant, Lopez, Rose, Daniel House, bla 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 so schon so ein bisschen so. ach so Fringe. Fringe heißt ja dann. So eine, gerade mal so NBA-Spieler. Gehen wir nochmal auf die Starter zurück. Westbrook, Russell, Barnes, Levert, Beasley, Wood, Kuzma. Also, ich sag mal so, ich glaube ehrlich gesagt, weniger, dass Harden, Middleton äh, oder Posingis und Vucevic, Green so großartig begehrt sind, weil ähm, die werden entweder bei ihren Teams bleiben oder im Fall von Harden einfach nach zurück nach Houston gehen, aber was hier, ich auch nicht ich weiß, was er da will. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, eigentlich ist Irving wäre eigentlich der, die Antwort, aber ähm, ja, Posingis hat eine tolle Saison gespielt, keine Frage, aber die für eine Mannschaft, wo es um nichts geht und das war ein Contract, die ja, das ist immer so ein bisschen da frage ich mich immer ein bisschen, okay, also du spielst dein bestes Jahr als du und bist gesund halbwegs in einem Jahr, wo du neuen Vertrag, der spielst und Jahre vorher wenig, warum eigentlich nicht? Ähm, na, Kyrie, da wissen wir alle, was die Probleme sind. Und dahinter, vielleicht ist sogar jemand wie Jeremy Grant im Endeffekt der begehrteste Spieler, weil einfach die Art Spieler jeder haben will. Und äh, der einfach, ja, einfach wenn du wirklich nicht, nicht da bleibt. Uh, haben wir noch, noch mal Starter hier unten? Hier. Westbrook, Russell, Barnes, LeVert, nochmal, Gary Trent, Van Vliet, würde ich sagen, ist noch einer, die man jedenfalls Kuzma, wo er schon sagt, er will eigentlich vielleicht da bleiben, Hart, also ich glaube, so diese 3 d jungs sind wahrscheinlich die, die am begehrtesten sind, ehrlich gesagt, es sei denn, es entsteht irgendwie so ein, so ein, so ein Bieter, nochmal, wir haben viel lecker schon gesprochen, Kyrie ist für sie eigentlich keine Option, ehrlich gesagt, wenn er maximal Maximalvertrag möchte. Und Curry will, nochmal, Curry will maximal vertrag Das meiste Geld kann er in Dallas verdienen. Dann gibt es nur die Möglichkeit, wenn er nicht da bleiben will, sign trade. Oder später einen Trade. Und auch da haben die Lakers, für meine Begriff, dann nicht genug. Es sei denn, sie wollen dann vielleicht äh, Kollege ähm, aus restrain <lacht> ähm, Falls LeBron James den Titel holt und im Final gehen die Bucks, Janis und co-dominiert, gibt es ihm dann, den neuen, dann einen neuen Goat-Case? hinsicht der schlechten Saison der Lakers. Wie kann es denn einen neuen Goat Case geben? Was, was soll das überhaupt bedeuten? Äh, eigentlich muss die Frage sein, ändert sich meine Ansicht in Sachen Karriere von LeBron James, wenn sie jetzt Meister werden? Und dann muss ich sagen, nein. Warum? Was sollte es daran ändern? Ähm, er ist einer der zwei, drei besten Spieler aller Zeiten. Da ändert nichts dran, was er jetzt noch macht. Und ob man ihn jetzt vorne sieht, ob man LeBron vorne sieht, äh, ob man MJ vorne sieht oder eventuell jemanden wie, wie Abdul-Jabbar, der immer zu kurz kommt in solchen Diskussionen, da muss man ganz klar sagen, da kann vielleicht am Ende so, das eine Nuance sein, aber es ist kein neuer Case. Es gibt keinen neuen Case. Egal, was er jetzt noch macht. So, ähm, Man muss halt erstmal die Gesamtheit der Arbeit abwarten, bevor man sich da als ein Urteil erlaubt, das ist auch vollkommen klar. Ähm, es kann auch sein, dass er nächstes Jahr sagt, äh, hier, bla bla bla, keine Ahnung, macht einen auf Kyrie Irving und, und schadet seiner Mannschaft komplett, dann ist das natürlich auch was, was dann mit, mit dem Betracht gezogen werden muss, aber es endet nicht den Case an sich. Von daher, wenn er das macht, hat er natürlich ein tolles Argument weiterhin nochmal auf seiner Seite, aber es ändert, ändert den Case nicht und die schlechte Saison der Lakers hat auch, ist, also für meinen Begriff macht das überhaupt nichts damit zu tun. Der Mann ist, ist äh, weit über 30, der Mann hat dieses Jahr äh, LeBron einge-, hat äh, damals Karimab eingeholt, der war lange verletzt dieses Jahr auch, äh, also wie gesagt, ich glaube, manchmal wird er jetzt auch am Ende von so Karrieren, von, wie bei ihm jetzt, einfach auch so Mikro gemanagt, wo ich einfach denke, Leute, <lacht> ihr redet über einen Goat Case, über die ganze Karriere und ihr fangt an, über sowas zu erzählen, das macht für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Uh, mm, 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 mm. So, jetzt machen wir bisschen schneller hier, glaube ich. Ach, hier kommt die Frage, die ich schon angedeutet habe. Hast du die Diskussion mitbekommen, dass man die Charge-Regel abschaffen sollte und irgendwie siehst du das, falls du nicht dafür wärst, gäbe es für dich alternative diese Verletzung zu minimieren oder also man einfach so weitermachen. Ja, diese Band-The-Charge-Nummer ist für mich ähm bis heute, ich habe es heute im Podcast sehr, sehr, glaube ich, hoffentlich äh, sehr, sehr äh, nüchtern analysiert. Und das versuche ich jetzt auch, aber das ist ein Thema, was mich so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise frustriert es mich auch. Weil einfach viele, viele Leute jetzt da auf einen Zug aufgesprungen sind, ohne im Endeffekt ähm, mal, mal genau hinzugucken, was, für einfach, was einfach passiert. Grad. Also Charges. Mal, fangen wir mal an, was ist eigentlich ein Charge? Ein Charge ist: jemand geht zum Korb, du stellst dich davor, der rennt dich um, der Offensivspieler kriegt das Foul offensiv voll bumm. Du musst in der NBA, das ist glaube ich auch nicht jedem, ganz klar, wenn der Angreifer den Ball in die Hand nimmt, also wenn er den Ball gathered, also wenn er den Ball hoch und damit die Aktion zum Korb beginnt, dann musst du schon da in einer Legal Guarding, also du in einer defensiven, in einer Verteidigungsposition, sein, in einer legalen Verteidigungsposition, musst du schon stehen sein und dann wenn dann dich reinrennt dann äh, ja dann ist es sein faul wenn du dich innerhalb der, also wenn es zu spät kommt, der hat den Ball schon gerade aufgenommen du kommst gerade dahin dann ist es eigentlich zu spät dann ist es ist es dein Foul. so ist es trendscharf äh, in den letzten Wochen Monaten und Jahren äh, so gecallt worden nein das ist was, das kommt mal so, mal so 50-50. Ja. Aber das sind die Regeln. So. Sprich, es ist so, wenn ich kein Vorbegehen möchte als Verteidiger, dann muss ich relativ früh da stehen. Ich muss auch, ehrlich gesagt, nicht komplett feststehen. Ich kann auch Schritt zurückgehen zum Beispiel noch, wenn der wieder umrennt. Das ist eigentlich auch das des Angreifers. So. In der Fieber ist es sogar so, du kannst auch seitwärts dich bewegen. Hauptsache, du hast eine Legal Guarding Position und du kriegst den Kontakt hier vorne quasi drauf und fest nicht irgendwie rein oder so. Das sind Charges. So. Ganz erstmal grundlegend. Dann kommt schon die erste Sache dazu alle reden von, Band the charge, das ist super gefährlich, guckt dir die Leute an, die fliegen aus zwei Meter Höhe runter und brechen sich alles. Oh mein Gott, wieso haben wir das die ganzen Jahre schon erlaubt? Da frage ich mich, Leute, die so argumentieren, frage ich mich, ähm, wie viel NBA-Spiele oder generell Basketball-Spiele guckt ihr A so im Jahr und B, wie viel Basketball-Spiele macht ihr eigentlich so im Jahr oder habt ihr mal gemacht in eurer Karriere? Ist egal, auf welchem Level. Ähm, denn Charge gleich Charge zu setzen, also sagen es gibt keinen Offensivfonds mehr, wir dürfen den Dribbler nicht mehr aufhalten. Da muss ich sagen, wer das fordert, kann man es einfach machen und sagen, der hat den Basketball nie geliebt, der hat Defense nie geliebt, der hat ehrlich gesagt kein Verständnis dafür, was für defensive Maßnahmen überhaupt noch möglich sind in der NBA, in der heutigen NBA, ohne Handshacking, ohne viele Geschichten, die in 80, 90 noch erlaubt waren. Und hat einfach auch eine Idee, wie man, diese, wie man der defense auch nur halbwegs irgendwas an die Hand geben kann, dass sie in der heutigen Zeit noch, noch funktioniert. Denn Doc Rivers hat heute gesagt, als er gefragt wurde, ob man das Abstand hat er gesagt, was wollt ihr? Wollt ihr Spiele die 250, 250 ausgehen? Und das ist vollkommen richtig. Denn ban the charge, also dieses ganze Prinzip, offensiv voll wegzunehmen, ist hanebüchener Blödsinn. Und es hat mich echt heute so ein bisschen getriggert, dass viele Leute auch das darüber geschrieben haben, von denen ich eigentlich eine Menge halte. So. Also viele US-Kollegen auch. Ich, weil ich will kurz illustrieren, was ich meine. Wenn ein Spieler einen Ball am Low-Post bekommt, er dreht sich um, er guckt sich den Verteidiger an, er faked nach links, geht nach rechts mit dem Dribbling, nimmt die Schulter runter, ballert in, die, in dich rein, als Verteidiger, der da steht. Das ist auch ein Charge. Das, daran denken natürlich die meisten Die meisten Leute denken jetzt an Morant und denken an Janis. Aber das ist auch ein Charge. So. Warum sollte das jetzt, was willst du als Verteidiger noch machen, wenn du nicht vor dem Angreifer stehen darfst und, und der mich reinredet? Also was, was ist dann meine Aufgabe? Ich, ich darf ich ihn dann nur noch blocken? Wenn einer zum Korb geht und er geht an seinem, sagen wir mal, es ist eine Situation von draußen. Bauen wir mal Jamal Ranch. Jamal Ranch legt sein Spiel auf den Flügel, zieht in die Mitte, wo man eigentlich denkt, wenn er in die Mitte zieht, dann haben wir natürlich eine Menge Verteidiger, die dazukommen können und sich ihm den Weg stellen können, die den Weg zum Korb zumachen. So. Aber wie soll das denn funktionieren? Wie soll die Weak Side, also die Seite, wo der Ball vorher nicht war, reinsinken, sinken, Finger auf die Korb-Korb-Achse, und diesen Dribbler stoppen, wenn wann immer er in sie reindribbelt, dass ein Foul ist von ihnen. Dann kannst du eigentlich nur noch einen Shotblocker irgendwie hinten reinziehen, der dann auch gucken muss, dass er an ihm vorbeidribbelt und dann irgendwie blockt. Das wäre das Ende von Defense in der NBA. Das wäre eine absolute Katastrophe. Und ich kann wirklich nicht, nicht, beim besten Willen kann ich nicht nachvollziehen, wie Leute fordern können, dass dieser Call im Endeffekt abgeschafft wird. Ich weiß, dass einige wie gesagt, einfach sehr, sehr kurz denken und sagen, nein, nein, ich meine das ja gar nicht so. Ich meine, diese Spieler, die zu spät dahin sliden, sich dahin stellen, während der Spieler, der mit Dampf zum Korb geht, schon in der Luft ist oder zumindest im Gather und nicht mehr die Richtung wechseln kann. Und da muss ich sagen, ja, Das ist gefährlich. Das ist mir das asozialste, was es im Basketball gibt. Wenn ihr Basketball spielt, kennt ihr den Begriff unterlaufen. Das ist genau das. Einer geht zum Korb, springt ab und du kommst zu spät und haust ihm die Beine weg. Da bin ich auch schon Opfer geworden ein, zwei Mal früher. Und du machst dich halt tierisch lang. Super gefährlich. Jeder, der Basketball spielt und nicht mega asozial ist, dem tut sowas wahnsinnig leid und das darf nicht passieren, und, aber wenn es irgendwie geht, fängt man den Kollegen noch und man entschuldigt sich vor und Gott, oh Gott, oh Gott und klar, unsportlich alles, gar keine Frage. So. Aber genau diese Dinge sind schon faul. Wie gesagt, gather und dann musst du schon da sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, um das einfach zu regeln. Das eine ist, bestraft das härter. Was haben wir denn für eine Strafe, wenn einer einen Dreier wirft? Es kommt einer zum close also kommt einer raus auf den, auf den Dreier-Schützen und kommt so nah dran, dass der Werfer nicht landen kann in Ruhe. Was gibt es dann? Flagrant One. Wenn es halt wirklich was war, was ungestüm bis ungeschickt oder Absicht war sogar. Da kann man sogar noch höher reingreifen in die Strafenkiste. So. Was ist der Unterschied zwischen dem Werfer und dem Kollegen, der mit Volldampf zum Korb geht? Für meine Begriffe <lacht> der einzige Unterschied, dass der Mann, der zum Korb geht, fucking viel <lacht> gefährdeter ist, sich die Haxen zu brechen, als der Sprungwerfer. Keine Umknicken, Stichwort sosapot schulian natürlich, keine Frage. Deswegen hat man das ja auch eingeführt vor ein paar Jahren. dass man aber nicht eingeführt hat, oder nicht einführt, vielleicht macht man es jetzt im Sommer, hey, John janis wie sie alle heißen, sobald ihr da vorne reinsteppt bei denen, wenn die zum Korb gehen, und seid zu spät dran, also ihr seid nicht da, wenn der Gertha ist, Folgt ist, dann gibt es halt Flagrant 2. Punkt. Aus. Komma. Runter. Ganz einfach. So muss es sein. Denn wenn du Sanktionen hast, die auch tiefgreifend sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute fliegen nacheinander raus oder sie checken, was was da falsch läuft und fliegen nicht raus. Und ich denke, dass in der NBA, wo auch eine Menge Leute ähm, äh, auch relativ intelligent sind, dass es dann relativ schnell aufhört. So. Aber einen Punkt möchte ich noch angeben. Und noch einen zweiten Punkt, sorry. Und zweit, zweite Dinge ist einfach, dass man sagen muss, okay, ähm, vielleicht muss man auch die Spieler wie John Morant auch ein bisschen vor sich selber schützen. Wir machen uns nichts vor. John Morant geht da rein, oftmals ohne Rücksicht auf Verluste. Wieso? also auch bei NBA Street damals, wenn das noch spielen würde. Einfach weit abspringen, hier, Cock der Hammer und dann gucken wir, was kommt. Ne? Kann er ja gerne machen, nur da muss man damit auch leben, wenn man halt mal auf die Schnauze fällt, wenn der Typ da eben schon steht. So, wenn du keinen Eurostep im Repertoire hast oder in der Luft dich um ihn rumdrehen kannst, äh, tja, dann kommt das ja manchmal dazu. Das ist dann aber, it's on you. Ne? Also wenn das deine Wahl ist, herzlichen Glückwunsch. Dann hoffen wir mal, dass du wirklich mal hier vielleicht von früher hier diese Schoner diese hier von, von Inline-Skates an hast. So. Ähm, da muss man auch sagen, da liegt auch gewisse Verantwortung natürlich auch einfach beim Spieler der dann da wirklich so halsbrecherisch zum Korb zieht. Und wollen wir alle geile Danks sehen? Natürlich wollen wir das sehen. Wollen wir Korblegerkreise kreise sehen? Nein. Wenn ihr das sehen wollt, kommt anderthalb Stunden vorm Spiel, guckt euch das an, findet es geil und geht nach Hause, wenn es Sprungball ist. Ist alles kein Thema. so ähm, Und wie gesagt, ne das, es gibt dann, sagt diese beiden Maßnahmen, einmal die harten Sanktionen und die andere Sache, um halt auch Leute wie Moran zu schützen ist hey, wir können den No-Charge-Circle sicherlich auch einen halben Meter weiter nach oben ziehen. Und dann, ja, wenn du von da aus immer noch abspringen willst, okay, dann müssen wir mal schauen. Ähm, weil dann müssen Leute ja auch da weiter vorne stehen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn du diese beiden Sachen machst, höhere Sanktionen plus vielleicht No-Charge, ein bisschen weiter, dann haben wir die Probleme nicht mehr. Und vor allem, jetzt kommen wir vielleicht zum letzten Punkt, der mich echt auch so ein bisschen ratlos zurücklässt. Wie viele Verletzungen gab es dieses Jahr? durch diese durch diese Aktion. Also durch solche, durch solche Dinge halt. Ähm, da muss ich sagen, ich weiß nicht, also ich, klar, ich bin auch alt, ich vergesse Sachen, aber äh, ich, ich habe jetzt nicht im Hinterkopf, oh krank, ey, das war wirklich, ey, das war eine Saison, da sind so viele Leute umgefallen, wie die fliegen durch so Charging-Dinger. Nein, das waren jetzt zwei an einem Tag, zwei prominente Spieler, auf der größten Bühne, die wir haben, okay, vielleicht die größte Bühne sind vielleicht die Finals, aber ihr was ich meine. Und jetzt gehen da Leute los und, und, und wollen irgendwie der Defensive den endlöchigen Todesschoß versetzen. Und das, das will ich nicht verstehen. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was für so einen radikalen Schritt wie das Abschaffen von, von, von Charge äh, was dafür spricht. Keine Ahnung. Aber es gibt genug Leute, die das so denken, ja. Jetzt habe ich in der Arsch geredet, sorry. Obwohl. Viele von euch sind auch dafür da. Mhm. Ähm. Ich finde, Ruyah Chimura hat sich seit dem Ortsabreak zu einem überdurchschnittlichen Verteidiger entwickelt. Ist es an der Zeit, deine Beschreibung fragwürdig für die Verteidiger zurückzunehmen? Habe ich ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. Vielleicht zu, viel, zu wenig zugeschaut. Ich gucke mir das gerne im nächsten Mal an, aber eigentlich habe ich das nicht wahrgenommen. Keine Ahnung. Also er ja, dazwischen ja auch immer, war ja aus der Rotation auch draußen. Ich glaube, er war nicht draußen, weil man ihn, weil man ihn defensiv schonen wollte für die, für die Playoffs. Netz sind zu klein, was sollen sie machen? Außerständig zu Double-Team. <lacht> also ganz kurz. Ich habe das auch letztens on, on air, den Rant gehabt, deswegen möchte ich, also möchte ich noch, nicht nochmal in Rage reden, so spät am Tag. Es gibt mehrere Wege, die man am Wasser machen kann, außer halt blind, in dem Fall blind zu Double-Team. Es gibt, also nur mal zu illustrieren, was Unterschiede sind im zum Thema Double Team. Hier ist das erste Double Team. Ich bin Joel Beat. Ich fange den Ball. Ein Verteidiger ist da. 21, 22. Zweiter Verteidiger kommt. Okay. Klack. Dreier. Es gibt was, wo man den Ball fängt. Ich spiele eins gegen eins. Also ich, hier ist der Korb meinetwegen. Ich hang hier im Flügel. Ich mache was, mach was. Dann fange ich an zu dribbeln und kommt Baseline-Spin und dann genau in meinen Spin rein kommt der zweite Verteidiger. Wo ist der Unterschied? Beim ersten Beispiel, ich fange den Ball. Oh. Kein Druck, keine Überraschung. Ich sehe alles. Easy Money. Das andere, ich gucke, ich stelle mich darauf ein, dass ein Verteidiger, Alter, den vernasche ich jetzt, Alter, boah, das wird so nice. Ne? Chicken Barbecue-Chicken. Klack, klack. Oh fuck, Ball weg. Oder oh fuck, wo kommt der Typ her? Und jetzt muss ich erst mal gucken. Und jetzt habe ich mal wegen gestartet. Vielleicht stehe ich auch schon in der Zone. Einfach komplett andere Sachen. Gleiche Aktion, komplett andere Geschichte für den Angreifer. Das andere ist, musst du jedes Mal doppeln? Ich meine, macht es das besser, wenn du jedes Mal weiß, was kommt? Wenn ihr wiederst mal den Ball fängt und sagt, bevor ich irgendwas mache, gucke ich erstmal, wo kommt. Äh, da. Total, totaler Blödsinn, das so zu spielen und es gibt noch die andere Nummer es gibt ja oft diese zwei Einsätze, die zum einen so, ey früher bei Jordan war das oft so ein Thema ey, lass Jordan ruhig machen der macht keine 80, Hauptsache der Rest macht nichts und der Rest ist dann nicht im Rhythmus und wenn die keinen Ball kriegen, verteidigen die nicht wäre vielleicht mal eine valide Idee wie, wie gut ist denn die Fitness wirklich von dem Beat kann er dann 20, 30 Würfe nehmen, 40 Würfe nehmen Eins gegen eins, die Zeit. Vielleicht doppelt zu ab, zu mal einfach nur mal, um so ein bisschen Geschmack reinzubringen. Oder ähm, du sagst, ähm, ja, dann sollen auch die anderen uns schlagen. Aber die anderen haben sie jetzt ja schon zweimal geschlagen. Vielleicht sollten sie mal andersrum probieren. Von daher, sagt, gesagt, es ist nicht alles. Also ein Basketball ist ganz, ganz selten, 1 und 0. Neuere Kameraeinstellungen von Draymond? Ich glaube, ich habe eigentlich alle gesehen. Ähm, Wieso? Was hat denn die neue Kameraeinstellung anderes zu Tage gefördert, dass er ihn getreten hat. Mhm. Die Charge-Regel, also drei Sekunden, es gab noch nie irgendwie einen Timer oder ähnliches. Also wie ich weiß, ist immer die gleiche gewesen. Mhm. Hero habe ich schon gesprochen. Natürlich haben sie eine Chance zu gewinnen, wenn janus nicht dabei ist, natürlich. Ähm ich scroll ein bisschen schneller jetzt hier durch. Und das gibt auch Auszeichnung für den besten Defensivspieler, aber keine für den, oder eine für den besten Defensivspieler, aber keine für den besten Offensivspieler, weil MVP wird defensiv und Offensive einbezogen und nicht den besten Offensivspieler. Letzte Woche schon mal Antworten mache ich ganz schnell. Es wird aber nicht 50-50 einbezogen. Sonst wären ja auch viel mehr Defensivspieler da mit dabei, die offensiv vielleicht so nur halb bewandert sind. Nee, der beste Offensivspieler ist eigentlich der MVP. Man kann sich aber nachdenken, ob man das einführen will, aber im Endeffekt will man das auch irgendwie bewerten. Ne? Also mal klar, defensiv ist auch so ein bisschen Black Box, aber ist nicht der Topscore der Liga der beste Offensivspieler? Also ich glaube, eigentlich braucht man den Award eigentlich nicht, auch weil der Topscore eigentlich so ein Undercover Award ist. Außerdem haben wir auch noch den Clutch Player of the Year dieses Jahr. Gedankenspiel: 2 on Two Papa sohn tournament Einer muss noch aktiv sein, aber beide sind in ihrer Prime, wer gewinnt? Habe dieser Bonus ist genug Spacing. Ist ein half format vorteilhaft für die Bulls? Nein, die haben beide keine Chance. Die hatten beide keine Chance. Uh, wahrscheinlich Kobe und sein Vater würden wahrscheinlich gewinnen. Vergesse ich noch wen. Uh, Jordans Vater war jetzt nicht so gut. Um, uh, ist auch ein bisschen, bisschen sehr konstruiert. Obwohl, bringen die Payton und Grants genug Offense und Currys und Hardaways genug Defense mit? Würden die Jaron Jackson nicht, nicht am besten ergänzen? Der ne, Jaron Jackson war ein ziemlicher Rollenspieler, ehrlich gesagt die Nancy's Rivers's Brunson z- d- Zweigen heißt sie aus andererseits wahrscheinlich wegen einfach bei den ich bei den Currys denke ich mal Currys oder von dem Beispiel Currys oder Paytons wahrscheinlich. Äh Was geht's dann noch weiter? Ja, sagt das ist alles. Das ist ein bisschen zu sehr konstruiert. Ähm Fördern oder hindern, individuelle Spiele die Teamchemie, gibt es positive und negative Beispiele, kann streben nach dem individuellen Titel am Ende die Sonne-Mitspieler nerven. Kann das sicherlich, aber ich wüsste nicht, wann in den letzten Jahren das irgendwie passiert sein soll. Ähm, Gab es mal Leute wie Will Chamberlain, der natürlich dann diese, diese Awards sehr, sehr nachgejagt ist. Und ja, natürlich, aber ich glaube, solche Spieler, wenn die solche charakterlichen Fehlentwicklungen haben, sage ich mal, dann, dann merkt man die auch ohne die individuellen Awards und dann sind diese in den Awards, denke ich, im Endeffekt nur nur so ein Auswuchs, aber dann, glaube ich, liegt es eher in, in der Teamfähigkeit der Spieler und nicht unbedingt in den Awards an sich. Wie kann man Lukas ein Gemecker austreiben? Das ist teilweise schrecklich anzusehen. Ähm, Coaches müssen es einfach auch mal sanktionieren, ähm, wenn du da nur redest. Und das nicht sanktionierst, dann wird es nichts nicht ändern. Sie also, kann einfach auch reifer und älter werden. Aber als Trainer, wenn du nie auf den Tisch haust, tja, was was, was willst du dann erwarten? Oder auch als, als Besitzer. Aber heutzutage ist es natürlich auch so, dass man solchen Spielern einfach auch, sag ich mal, ich will nicht sagen, alles erlaubt, aber man lässt einfach wahnsinnig viel durch Man könnte es bei Williams an die Interviews, die da jetzt, oder die Pressekonferenzen zu, zu, zu dem Thema, warum der eigentlich nicht spielt und. Und der, der Schwäger wird immer wieder gesagt, ne, der hätte schon spielen können, aber er hat sie nicht fit gemacht. Und dann kommt der General Manager und sagt, ja, aber es ist nicht seine Schuld und ähnliches. Ähm, dann äh, denke ich, vielleicht sollte man auch ein bisschen mehr Spiel in Verantwortung nehmen, weil, wie Finn schon mal erwähnt, die kriegen ja auch ein bisschen Geld. So, äh, ich denke, das äh, ist nicht immer nur die Bringschuld des Vereins dann. Ähm, hast du ernsthafte Sorgen um die Lakers? Ich weiß nicht, was die Frage soll. Also, ich denke, das ist ein Team, was in die, äh, was in die Finals einziehen kann. Aber ich habe sie nicht als Meisterschaftsfavorit, wenn du das meinst. Äh, ich hätte meinen Trainer wie Eishockey-Lines gewechselt. Denkst du, Linewechsel könnten auch bedingt den NBA-Einzug halten? Beim tiefen, aussehenden Kader wie den 99er Blazers wäre es vielleicht auch clever gewesen. advanced tests zeigen uns ja auch gewisse Synergien. Nein bin ich kein Riesenfan Fan von ähm, am Ende des Tages ist es so, dass du ein bisschen Flow haben willst und fünfmal aus der Bank reinzubringen, natürlich gibt es das auch mal, ähm, aber das macht eigentlich wenig Sinn, weil du, weil du kommst in keinen Flow, oft ist es ja auch so, dass du eine Rotation äh, dir zurechtlegst, das ist ja einfach auch sind ja auch Pläne, wie du von A nach Z kommst, also von A Anfang, Starting 5 zu am Ende Crunch time 5. Und da, wenn er nicht wild, irgendwie zwischendurch irgendwelche Kombinationen reingeworfen in der Regel, sondern das geht ja dann nach einem bestimmten Schema. Und da wird euch geguckt, welche Lineups funktionieren zusammen. Ähm, klar, man passt man auch dem Gegner an. Aber jetzt da ganze, was weiß ich, ganzen Frontcode, ganzen Backcode zu wechseln, ähm, das mag mal Ausnahmefällen passieren, aber eigentlich willst du den Flow halten und dann nicht, nicht so wechseln. Charge haben wir gerade drüber gesprochen. Grüße aus St. Lucia. Wow, hat, hat man da nichts Besseres zu tun? Ich würde denken, das klingt sehr nach Strand. Gepuppert habe ich nicht. Nein. Wieso hat man was gehört vorhin? Äh. Hinter ID ist ein guter Backup-Center. Wie werden die Lakers am besten die Minuten ID kommen. Jetzt haben sie Vanderbilt als äh, Stretch-Big, glaube ich. Ey, war es Vanderbilt überhaupt? Oder was hatte ich im Ich weiß es gar nicht. Vanderbilt, dachte ich, wäre immer das... Ähm, äh, Wäre immer derjenige, wo ich denke, ja, äh, der, der macht das. Aber ähm, mal gucken. Das, glaube ich, werden sie auch von, von äh, Mal zu Mal äh, mal schauen, wie das dann funktioniert. Ich Als hans seit 1993, Barkley oder Kevin Johnson? Na, ohne Barkley wären sie sicherlich in die Finals gekommen. Äh, die beiden damals ein bisschen Beef. Ich denke, KJ war sicherlich auch der äh, seriösere äh, Profi. Aber der bessere Spieler war natürlich klar Barkley, obwohl natürlich danach dann. Ähm, ich habe den Typen schon weg weggeband gerade hier. Ähm, äh, jedenfalls ja, äh, ich wäre klar bei Barkley äh, im Endeffekt. Aber KJ hat wie einfach einer der der wahnsinnigen äh, wahnsinnig geilen Typen äh, in dieser Zeit. Schade, dass ich diesen Idioten hier gerade jetzt jetzt erst sehe. Ist wirklich. Naja, aber ich habe ihn glaube ich relativ gut noch weggeband bekommen. Ähm, Olli die trifft sich ja aus seinen drei sehr gut. Ach, siehst du mal. Ja, sehr cool. Also, ich denke, ich weiß doch, dass es da schon Vorfühlen gab von der NBA. Wie hast du die u 40 final lagen verdaut? Äh, welche U40? Ach, Uli, bist, bist, bist du nicht der aus Würzburg, der mir das Bild geschickt hat letztens? Ähm, unter 40 Finale in der Lage. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe keine, ich bin, ich habe in keiner Ü-Mannschaft oder so ähnliches gespielt. Ähm, weil ich auch irgendwie keinen betreuten Basketball am Ende der Karriere noch spielen wollte und das auch in meinem Knie dann irgendwann auch ein bisschen, ein bisschen blöde wurde. Von daher weiß ich jetzt gar nicht. U40, oh, was soll das sein? Kings haben wir vor Anfang schon gesprochen. Ähm, glaubst du, Lamello hat S-Tier-Potenzial, also also Star-Potenzial, oder was? Äh, ja, Ja klar, muss halt fit bleiben. Das ist natürlich bei ihm ein bisschen das Problem. Und äh, man ist immer, jetzt ist es fahrlässig zu sagen: Ja, hey, sein Bruder jetzt gerade krass verletzt gewesen und man kommt, der immer wieder kommt, äh, weiß, wie es ihm geht. So also, würde jetzt nicht gehen, aber natürlich muss er fit bleiben. Und bisher war das nicht so unbedingt der. Äh, es ist doch alles beste Tier, okay. Es ist einer, der kann wie man abo werden, sagen wir mal so. Was waren die obskursten Rituale vor allem Spiel, die du in der Zeit als Spieler mitbekommen hast, von denen du gehört hast? Das war damals, aber eigentlich kein, ba- kein Basketballer, ein Fußballer, der damals mit, zusammen, ähm, damals mit mir zusammen ähm, mir Ausbildung gemacht hat. Der hat, glaube ich, hier auf dem Dorf gespielt, irgendwie in der Bezirksliga oder sowas. Und der meinte, er hat sich vorher in der Kabine mal auf die Hand gepisst, weil er der Captain war und ist dann rausgegangen und dann immer dem Schiedsrichter und die, äh, äh, dem gegnerischen Captain ähm, an die Hand gegeben. Äh, das ist das Obskurste. Ähm, aber jetzt vom Basketball aus. Er hat einen Mitspieler in der zweiten Liga, der hat... Äh, <lacht> der hat schon immer so frei immer sogar, ich, immer freitags, immer glaube ich nicht, aber öfter, hat er freitags ähm, in seinem Warm-up trainiert. Und der, hat ihn aber auch nicht gewaschen dann. Na klar, hat ja auch damals nicht unbedingt Trockner gehabt äh, zu Hause und hat er dann immer, weiß ich mal, Cool Water reingespritzt und hat sich dann am nächsten Tag wieder mit warm gemacht. Das war, das war ein bisschen, bisschen, bisschen wild. Sind die Einschaltquoten der Postseason höher als in der regulären Saison oder verlassen mehr Fans die ausgeschiedenen Teams, die NBA-Blaser, durch die Playoff-Spiele zukommen? Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde schon vermuten wollen, dass die Einschaltquoten am Wochenende vor allem halt höher sind bei wichtigen Spielen. Wenn wir überlegen, also ich meine, dass die am Wochenende am höchsten sind, ich glaube, das ist ein No-Brainer. Klar kommt immer noch Video on Demand dazu natürlich, unter um der Woche, aber ich würde mich schon sehr täuschen, wenn, wenn am Wochenende dann nicht die, die meisten Leute reingucken. Um, und dann kommt es auf die Partien natürlich an, klar unter der äh, unter der Woche, äh unter der Regelung man vielleicht mal auch wie Charlotte Houston am Sonntag da guckt natürlich dann trotzdem glaube ich kaum einer rein oder guckt, vielleicht immer noch mehr als unter der Woche, aber äh, jetzt bei den Spielen, da kann ich mir nicht vorstellen, also, wer da nicht reinguckt zu 19.30 Uhr, 19, 19, der hat den, den Basper nie geliebt oder der ist mit irgendeiner Partner, Partnerin weg Deine Meinung zu Kevin Jones? Wie gesagt, geiler Springer, für den Dank ja kurz erwähnt über, ähm, über Elijah One. Geiler Anführer, geiler Leader. Ist er, ist er immer noch Bürgermeister von Sacramento? Ich glaube, ja. Ne? Ähm, Wurf war vielleicht, hätte, aus heutiger Sicht würde man sagen, er hätte besser werfen müssen, aber geiler Typ. Ähm, kein abo da sicherlich gewesen, aber auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich, in seiner Karriere. Ob er seine Form deutlich steigern kann? Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also da ist es auch schon zu lange her ähm, nach seiner Verletzung. Das hätten wir jetzt schon gesehen. Wo finde ich den Pod, Pod mit Thomas also NBA Prospects? Also es gibt von äh, Gut so einen, einen Premium-Stream. Äh, wenn du bei patreon.com slash drevogt äh, mal eingibst, da kannst du, also glaube ich, für 2 Dollar kann man abonnieren, dann kann man das die ganzen, da sind auch die Folgen, zum Beispiel Max, Inter- mit Maxi Kleber ist dabei. Das Interview mit Per Günther gerade, Interview mit, äh, mit Moritz und mit Franz Wagner, das gibt es alles da im Premium-Stream. Einfach da per Patreon, p a t r e o slash D-R-E-V-I-G-T fällt auf, dafür sollte ich auch mal Werbung machen vielleicht. Äh, da kriegt ihr die ganzen Interviews, ja, äh, Postet es gerade rein. Ähm, ja. Da gibt es das alles. Ähm, was denkst du, wären... Die Mavs das Buch jetzt zum Laufen bekommen und wie kann das so weit kommen? Habe ich letztens auch schon mal trainiert, äh, äh, versucht zu erklären. Also, das war eine sehr austarierte Mannschaft im vergangenen Jahr, ne, Conference Finals. Ähm, jetzt muss man sagen, äh, ist es so, dass da mit Dorian Finney Smith und auch Kleber, der jetzt verletzt war nicht wieder richtig in den Tritt kam, ähm, einfach wichtige, die wichtigsten defensiven Säulen so ein bisschen weggebrochen waren oder ganz weggebrochen waren im Fall von äh, Dorian Finney Smith und Josh Green konnte das nicht alles auffangen. Ähm, von daher ähm, ja, ging das ein bisschen machen. Und natürlich muss man auch sagen, dass dann Kyrie und, 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 und Luca verletzt waren zwischendurch. Und da ist es einfach ein bisschen hingegangen. Und wenn man jetzt gehört hat, dass im Nachhinein auch, ich glaube, Kevin O'Connor berichtet, dass die auch schon im März schon tanken wollten, aber Kyrie und, ähm, und äh, Luca wollten nicht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da auch so ein bisschen so ein Riss dann äh, durchs Team ging. Und wenn du als Spieler hörst, ey, die wollen eigentlich verlieren. Das kann ja auch zusammenschweißen, aber ich glaube, so wie die Saison gelaufen ist, erklärt das auch sehr gut, warum die Männer auseinandergefallen sind. Und jetzt im Sommer muss man einfach schauen, was man 3D-Leute bekommt. Erstmal durch Irving halten <lacht> Irving sign and Leicht wird das sicherlich nicht. Aber die Möglichkeiten sind immer da, also zumindest theoretisch. Ob es dann materialisiert, ist eine andere Frage. Kannst du kurz erklären, was mit dem Halbkreuz und dem Kopf auf sich hat? Wer darf wie lange da stehen? Also, dieser no charge darfst du stehen, solange du willst, als Verteidiger, solange du jemanden verteidigst. Also, eigentlich, dafür hat eigentlich das Ding nichts zu tun. Also, diese defensive drei Sekunden in der Zone, das lackierte Teil, sage ich mal, da darfst du 2,9 Sekunden stehen, dann musst du wieder raus. Es sei denn, du verteidigst jemanden fest jemanden an, dann darfst du da stehen, so lange du willst. Der nord charge circle und eigentlich nur eine Bewandtnis. Wenn jemand von außerhalb der Zone zum Korb zieht, dann musst du, wenn du einen Offensivfall aufnehmen willst, musst du außerhalb von diesem Kreis stehen. Wenn du da drüber stehst, also auf, auf zehn Spitzen vor dem Kreis und die hacken da drüber, dann darfst du das zum Beispiel nicht. Ähm, ne, dann ist es da auf jeden Fall dein Foul. Ähm, du musst da vorstellen. Wenn einer in der Zone den Ball bekommt und geht zum Korb, dann kannst du auch unter dem Korb in diesem Kreis stehen, das ist kein Problem. Ähm. Noch eine andere Sache, die wusste ich auch nicht, bis ich bin letztens erst noch nachgelesen. Wenn jemand zum Korb geht und du stehst in dem No Charge Circle, jetzt könnte man denken, okay, du darfst eigentlich nichts mehr machen. Doch, du darfst eine Sache machen. Du darfst gerade hochspringen, eben diese Vertikalität, Verticality. Aber du musst wirklich hochspringen, Arme hoch und versuchen, ne, dich also quasi vergrößern, aber halt nur gerade hoch. Also nur wirklich gerade und nicht irgendwie nach hinten, nach vorne oder so. Ähm, das darfst du machen. Du darfst aber einfach nicht einfach nur so ein bisschen so, so hoch springen. Das reicht nicht. Du musst wirklich hoch, challengen und dann gerade sein. Das darfst du machen defensiv. Aber du darfst nicht stehen bleiben. Du darfst nicht so ein bisschen Ali-mäßig springen. Das geht da unten im No-Charge-Circle nicht. Glaubst du, ein aktiver Spieler aus der lebron ist in die All-Time-Top 10? Ja, Steph Curry ist sicherlich ein toller, äh, toller Kandidat. Und der beste Kandidat ist natürlich Kevin Durant, klar. Was können die mehr in ihren Kader für Neues? Das wissen wir halt wirklich nicht. Sie also haben nicht viel Platz in einem Salary Cap. Ähm, mal schauen. Äh, es ist wirklich nicht leicht. Ähm, sie werden sicherlich gucken, ob sie ein paar Trades hinbekommen oder ob eine Trade hinbekommen eventuell mit jemand wie Tim Hardaway, äh, mit Berthans. Aber dann muss man schon irgendwo anders Probleme, die anderswo, anderswo nicht gebraucht sind oder Probleme sind, dann muss man die holen und dann gibt man den Spieler, Spieler vielleicht mit einem Draftpick obendrauf, Gut wäre natürlich auch, wenn sie vielleicht einen guten Spieler ziehen könnten, wenn sie Glück hätten in der Draft. Aber das müssen wir erstmal alles abwarten, ähm, auf welche Spieler wirklich dann ihre Optionen ziehen etc. Äh, wirst du zur WM-Content und Streams machen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich wäre natürlich unglaublich gerne dabei. Ähm, ich war bisher nur einmal wirklich äh, so weit in Asien, äh, dass ich. Also zweimal war ich da. Einmal Flitterwochen, einmal waren wir, war ich bei der bei Olympia in Peking. Von daher, ich hätte unglaublich Bock auf Japan. Das ist eh so ein Land, das ich gerne mal sehen würde. Äh, Indonesien ist, glaube ich, und dann die Philippinen. Philippinen haben eine wahnwitzige, unfassbar geile äh, Basketballkultur. Hätte ich auch total Bock. Das Finale, wo, was hat äh, PRC 52.000 passen in die Halle, wo das Finale stattfindet? Äh, würde ich unglaublich gerne machen. Aber ich glaube, ich kann es mir nicht äh, aus mehreren, mehrer Hinsicht nicht leisten, da zwei Wochen hinzufliegen. Aber finanziell ist es natürlich ein ziemliches Brett, hin und her zu fliegen und dann auch noch in dem Turnier, sag ich mal nochmal, zu fliegen, Hotels, Essen, das ist ja einfach wirklich, 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 wirklich teuer. Dieses Jahr in Deutschland eine EM war kein Problem, aber äh, sowas da, da bräuchte man schon, was das angeht, einfach wirklich jemand, der auch das irgendwie finanziert und das weiß ich einfach nicht, dass man jemanden, so jemanden findet. Ähm, zumal das ja auch so ist, dass, wenn ich dann das dann von vor Ort alles machen würde, die Zeitumstellung ist natürlich auch nicht zu verachten. Ähm, und ein Hauptgrund ist natürlich auch, dass ich natürlich nicht sagen würde, hey, Family, Wupp, wupp. WM ist nur einmal im Jahr, kümmert ihr euch um das Kind, Dab, sondern ich muss ja auch irgendwie hier meine Rolle so ein bisschen äh, gerecht werden als Familienvater und Erziehungsberechtigter. Und da meine Frau ja auch einen, einen Job hat, der, machen wir uns nichts vor, 20 Millionen Mal wichtiger ist als meiner, ähm, bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, wenn ich, wenn ich Dinge annehme oder mit, mit mir Dinge bitte. Oder Dünger auch nur nachdenke, die ich machen will, die halt, die halt ihren Job da gefährden. Weil meine Frau hat einen Job, da hängen Menschenleben dran, da hängen ganze Familien dran. Ähm, da will ich nicht derjenige sein, oh, wie gesagt, ne, WM w- 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 und es mir egal, ob du jetzt keine Dienste machen kannst oder so. Und wieder meine Mutter da nicht immer darauf zu versorgen, das Kind aufzupassen zu müssen. Und ich möchte auch nicht meine Tochter einfach mal zwei Wochen nicht sehen. Was aber dann, man sieht es ja danach. Aber nee, das ist aber so ein Gesamt Paket, was bei mir einfach dann oftmals nicht passt. Ähm, deswegen auch Finals und so, das ist dann einfach alles nicht mehr so wirklich gut drin. Äh, aber ich hätte unglaublich viel Bock. Also das, das juckt wirklich, äh, WM zu machen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einen Partner geben würde. Und sagt die Family-Situation ist halt auch dann schwierig. Tipp für Clippers Suns heute Nacht? Ich würde sagen 1-1, aber ich, das ist eine super knappe Serie. Welches junge Team, tanking die ist für am besten aufgestellt? Orlando. Die haben schon Bankero, die haben Wagner. Ähm, Boll, Bowl. ist aber nur mein Gilt, er, er hat Pukoschewski abgelöst als mein Guilty Pleasure, als Basketballer. Aber die sind gut aufgestellt, wie gesagt, wenn die noch einen geilen Spieler zu trinken, dann ist es einfach. Und ja, auch so einfach eine gute Truppe, guten Vibe. Ich hatte das Glück, ja auch da zu sein, ein bisschen in die Kulissen zu gucken, mit Franz und mit Mo zu sprechen. Das ist einfach richtig cool. Embajana würde ich am liebsten entweder in Orlando oder in San Antonio sehen. In San Antonio, wie es aussieht, macht Popovic weiter. Das wäre für ihn, glaube ich, auch geil, so einen Coach zu haben. So eine Organisation auf der anderen Seite. Orlando und neben Wagner und Bankero wäre einfach ein geiles ein geiles Trio. Gibt es Ideen, mehr oder weniger Schieß beim Spiel zu setzen? Nö, macht eigentlich keinen Sinn. Drei, mit drei kriegst du es gut hin. Du teilst das Spiel für die anderen Felder auf, wo du hinguckst, wo du die Fenster hast. Das ist eigentlich, eigentlich ähm, passt ganz gut. Welcher Franchise bist du Fan? von gar keiner. Ich war ganz, ganz früher Run-Team-C, deswegen äh, könnt ihr jetzt nicht sehen. Äh, das das könnte ich auch zeigen. Jetzt halt ja halt jedes Mal gefühlt einmal die Kamera. Äh, das ist hier mein Main-Man, Chris Mullen. Ähm, die Älteren werden sich erinnern. Ähm, aber ansonsten, heutzutage, nein, bin ich äh, bin ich äh, basketball at ist, was das angeht. Top 10 all time. Das können wir nächstes nächsten vielleicht mal besprechen, wenn ich nicht schon spät übernächtig und müde bin, wo mir der ganze Rücken wehtut von gestern von, von meinem Pull-Workout. Pull ich kann echt nicht mehr sitzen. weil Ab hier jetzt einfach echt der Muskelkater ich nach unten durchzieht. Ich muss echt noch morgen auf die Blackroll, glaube ich, hier. Ähm, schon mit der nächsten NBA-Draft beschäftigt, welche Talente. Ja, habe ich schon mal gesagt. Patreon.com slash Drehvogt. Ähm, wenn gut, ähm, Brandon Miller, aber im Endeffekt, ich kann auch hier auf auch tankathon.com empfehlen. Da ist auch eine coole Mock-Draft. Ähm... Kommen die Warriors zurück? Habe ich vorhin gesagt, ja, möglich, aber wir müssen natürlich das Spiel, wir müssen beide Spiele zu Hause jetzt gewinnen. Und Das war's, bin ich jetzt nicht ganz täusche. Also hier für die Mockdoraf, Tankathon.com, aber auch natürlich ESPN, äh, der Jonathan Giboney arbeitet da. John O'LeBron, äh, kurz was, auch das machen wir vielleicht nächstes Mal. Aber wie gesagt, ich, äh, zum abschließenden Urteil, wer da der GOAT ist, da würde ich mich erst hinreißen lassen, wenn die Saison, äh, wenn die Karriere von LeBron vorbei ist. Ähm, aber äh, was habe ich für eine Frage über übersprungen? Über Cello? Hau ruhig noch. Ich habe ja schon ein paar Fragen vor die beantwortet, Welche habe ich den übersprungen? Äh, all time jersey auch. das? Ja genau, das ist, ist schon eigentlich hier das Blaue. Das Blaue hier. Ich will auch zu dem Weißen hinreißen lassen. Ähm, das ist schon das, ist das Geilste, finde ich. kommen jetzt die. Hey, sehe ich hier links noch Chats, die rechts gar nicht mehr auftauchen. Habe ich ja schon, bin ich ja schon. Ach ne, jetzt kommen die. War auch nur eine Kurzfrage. Würdest du Michael Bridges direkt gegen Maxi tauschen? Aus Sixers Sicht, rein hypothetisch. Ähm, das würde ich davon abhängig machen, ob, ob James Harden bleibt oder nicht. Weil einen guten Guard brauche ich. Kannst du eine Kiste draußen wie einem dass du die Kids da draußen wie einem, der Markus Cousins, mal erklären, was der MVP Award bedeutet. Dass es sich auf 22 Games in regulären Saison bezieht. Cousins, was war zu Jokic? What he won in the past. Leute werden es nie raffen. Ja, das sage ich ja eigentlich jedes Jahr. Das, das ist ein Jahresaward. Das hat nichts mit den Jahren davor zu tun. Habe ich dieses Jahr auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist, also wer auf sowas, wer so argumentiert, oh, bei dem Markus Cousins, ich, ich, ich finde, der, der hat letzten Jahren auch zu viel Lack abgekriegt. Aber wer sowas sagt, der doch vielleicht ein bisschen <lacht> Aber heißt Aber zeigt auch so ein bisschen, dass natürlich sich mit dieser Frage Spieler nicht unbedingt so tief auseinandersetzen, wie das vielleicht Fans oder Journalisten halt tun. Deutschland Draft habe ich find, schon äh, also in den nächsten Jahren. Ja, es gibt eine Menge Talente, ob die dann gezogen werden, das müssen wir mal abwarten. Äh, dit dit dit. Welche bekannte NBA-Verschwörungstheorie könnte am ehesten wahr sein? vielleicht die, die Draft von Patrick Ewing. Das vielleicht. Ähm, wer von Draymond, Clay, Poole, Wiggins darf bei Golden State bleiben, wer muss gehen? also Wiggins und Poole haben Vertrag. Clay und Draymond kriegen neue. Ich glaube, dass sie alle bleiben, ehrlich gesagt. so Aber ich kann nicht sagen, wer geht. Ich gehe jetzt. Ich gehe schlafen. Hey, vielen Dank. War geil, wie immer. Verschiedene Themen leidenschaftlich wurde es auch. Ich glaube, das wisst das ihr ja auch zu schätzen. Ähm, wenn ihr dazu kommen seid, ähm, Paddy Spaghetti, habe ich von dir alle Fragen? Ich glaube auch, dass nicht alle Fragen hier jetzt es geschafft haben von dem Stream links. Also von dem, was ich hier im Fenster sehe und was hier rechts bei mir landet. Vielleicht liegt es auch wirklich an der, wenn zu viele gleichzeitig äh, Fragen stellen vielleicht. Aber gut, ich bin nächste Woche schon wieder hier. Und am Wochenende, das ist nämlich der Rauschmeister. Ich habe es letzte Woche gemacht, es war ein Erfolg. Ich mache am Wochenende auch wieder also es sei denn, die Familien machen, strich die rechnen, aber es sieht eigentlich nicht so aus, ich werde Samstag und Sonntag Pre-Game-Shows hier machen mit euch vor den äh, Primetime-NBA-Spielen. Das heißt also so 17 bis 18 Uhr, Stunden hinsetzen, ein bisschen was erzählen über die Games, die anstehen und dann äh, geht es danach weiter. Von daher gern weiterempfehlen, wie gesagt, ja. wenn ihr jetzt noch die Chance habt, bei, bei, bei allen, bei, egal wie Plattform ihr gerade seid, irgendwie zu liken, zu abonnieren, zu, kom- äh, zu kommentieren, das hilft eine Menge. Also mir selber, ehrlich gesagt, persönlich ist es ziemlich egal, aber der Herr Algorithmus, ne, der, der steht auf solche Sachen und dann, wenn er darauf steht und ihr ballert jetzt die Likes da rein, dann kommen dann ja auch andere Leute dazu, sagen, Ich sage, ich habe das ja auch nicht so wirklich drauf, wie das funktioniert, aber das wird mir immer nur wieder geraten, deswegen sage ich es ja an der Stelle nochmal. Also, dann hören wir uns aller spätestens, wahrscheinlich Freitag wieder, ähm, Freitag geht es los. Ähm, ich war da mit Fragen, St- Podcast, könnt ihr Fragen stellen, mir in den ganzen verschiedenen sozialen Netzwerken. Ansonsten sagst Samstag, Sonntag, Pre-Game-Show und dann kommentiere ich das Ganze. Wir hören uns schon irgendwo, oder? Also, haut rein, ciao.